0: Стилавин.
1: и его друзья. Так, дорогие тащи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Санч. И снова Знаете, я решил проверить ваше здоровье после нашей пятничной встречи. Ну ладно, была легкая встреча. Ну а встреча, на... вы ее вы, облегчили. Вы, да, вы называете такие встречи на коротке. Да. Значит, друзья мои, рад Приветствовать вас. И э, надо сказать пару слов по текущему моменту, потому что, как бы, а кто иначе скажет? Ну, конечно. Не, больше да. никого не вижу здесь. Никого нет. Кто -то -то мог один сказать? Здесь. Да. Значит, пару моментов, которые меня э, лично... Мы же с вами не политическое шоу, правильно? Но сегодня оставаться вне текущей повестки дня. Это значит быть слепцом. Да. Короче, во-первых, значит, на выходных вышла новость о том, что в Евросоюз перестали пускать россиян с Смотрите, с чем? А, с личным автомобилем, дальше с личным смартфоном, а, с косметикой, включая шампунь. То есть вам, например, башку даже не помыть своим шампунем, если вы вдруг привезли. Ноутбуки запрещено, <свят> драгоценности <свят> а, и, и так далее и та, тому подобное. И вы знаете, а, я расскажу немножко, не, ну, несколько слов нашим молодым слушателям, которые... Выросли, может быть, уже, начиная, так сказать, в сознательном возрасте после 90-х. Ведь какая петрушка получается, дорогие товарищи. Я совершенно четко могу сказать, что действительно в, в 80-е годы Запад и Западная Европа представляли для нас, ну, скажем так, ориентир. Да. да особенно с началом перестройки. Потому что, конечно, фарцовщики, которые перекупали у иностранных туристов джинсы, жвачку и прочее. Привозили, портовые наши работники <связывали>, привозили магнитофон оттуда. Uh -huh. Вы помните, вам папа привез магнитофон, потом, потом забрал, помал правильно. <связывая> этим, такими ценностями нельзя разбрасываться. <связывая> <да>? <связывая> В общем, у нас складывалось ощущение, что Запад это такой бездефицитный рай, где шикарно. Да? И почему мы там не находимся? Только потому, что Горбачев, а перед этим все остальные, не давали нам загран-паспорта. И мы не могли туда Уехать, уж нас не выпускали. И ситуация переворачивается с ног на голову. Теперь там педерасты. значит, аппаратура вся делается в Китае. Абсолютно шмотки точно. все у -у -у. в Китае, и нас туда они не пускают со своим шампунем. Понимаешь, как? Они выстроили Чувак, за железный заморец. Ну, это же идиотизм! Да, 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 а у человека меня человек должен выкинуть на таможне свой смартфон. Это же
2: идиоты. Нет, а что с косметикой? Чего они боятся? Нашу российскую косметику?
1: Идиоты, может быть, они думают, что в туши там микрофон? вмонтирован, или камера, или шпионская какая -нибудь. Вот, стреляющая Это тушь. В общем, я я смотрю на этих людей, и они как бы вот делают все, чтобы даже самые тупые либерасты, тупые либерасты сказали, да они там охренели. Вот что я вам скажу. Вот
0: так. Сергей Стилавин. И друзья.
1: Так, ну еще, одна, еще один момент по да, текущим событиям. Буквально ночью мне скинули, значит, ребята, фотографию. Я ее разместил в телеграм-канале Стилавин Today. Не дали, как несколько минут назад. Значит, Анна Лена Бербак, это портовая uh -huh. женщина в Германии. Это женщина без прошлого. Руководила. Да, у нее нет прошлого, нет там пр провала да провал в биографии. Да. Uh -huh. И она, значит, вдруг ни, ни с того ни сегодня, не знаю, может подошел момент или еще какие-то нужды. Она опубликовала автобиографию, uh -huh. что достаточно любопытно. И... По вашей просьбе. Да, да, да. Но там особенно не проливается свет на ее темное, вот это темные портовые, как говорится, делишки. Но зато опубликована фотография бабушки по имени Альма Чороба. Uh -huh. Ну, такая немецкая фамилия. Обычная бабушка немецкая да. с обычной фамилией. Все вокруг Штейн, Цайги, там Бербаки, а бабушка Чороба. Ну, может быть, она из каких-то румын или еще из каких-то... Значит, и посвящение этой книги «Моей бабушке и всем поколениям, которые так много боролись». Ага, а как боролась. они боролись? Ага. А как они боролись? Муж первой э, этой бабушки погиб в Кёнигсберге. Ага. А, оборонял город от красной армии наступающей. И знаете, вот делается Боролся такой, они. да да, да. Ага. они боролись, ага. а, Делается такой вид, что как бы вот как с ком с горы или как с какого-то кондочка свалилась вот эта красная армия, ага. пришла к ним, Вытурили их из Кёнигсберга. захватчики, да-да-да, ага. они, они боролись, ага. да, да, да. То есть, а вся вся предыдущая история начиная с тридцать года, что они творили, это как бы ни, ни о чем. да? А вот они, они охраняли а ушли. Нет, они рисуют вот такую картину мира, да, и получается по большому счету, ребят, что а, фактически идет реставрация нацизма. Потому что, а, я думаю, что так, пробный шарик они кинули в Прибалтике, потому что в Прибалтике к власти окончательно сейчас пришли потомки лесных братьев. Вот эта эстонская девица, да, да, да. такая сухопарая, а, у которой муж замечен в скандале с логистикой, а, ну, под шумок занимается перевозками в России. Да а все работает муж, с Россией, да. да как муж оказалось. А зарабатывать деньги. Давайте назовем их своими именами. Да в то время как там они там смартфоны отнимают на границе <laughs> с автомобилями. Так вот. И вот эта бабенка у нее же мать несколько лет пролевела своих жизни в Сибири, потому что там она проходила криогенную терапию, потому что ее папаша был лесным братом mm -hmm. и семьи вот этих вот террористов, которые сидели в лесу в землянке несколько лет, но ну, вы, вы, вылазили, в город убивали учителей, там коммунистов и активистов. Да, Вот, в принципе, наградили, так сказать, таким такой поездкой для испро... на исправительное... На исправительное проживание. Угу. И вот эти люди захватили Прибалтику, а теперь я так понимаю, что вот они окончательно теперь уже и в Германии подняли голову. Ну, реально сказать, что ее бабушка ха, бо боролась. Боролась, да. Она боролась. Ты слышишь, ребята, За... сволочь, ты. тварь ты.
3: Вот, а, вот, да. Туда да засунуть
0: да. обратно. Куда да. засунем? Сергей Стелабин.
1: Так, ну а теперь о хорошем. Вернее, нет, теперь совсем о плохом. А как? Что, что, а, что, да, такое? нет, о а хорошем у нас вы не дождетесь, естественно, какие-то. Давайте тут? еще так лучше. Так вот, э, угу. вы знаете, мы по пятницам видимся с доктором, с нашим. Угу. Мы... мы лечимся. Нет, мы его лечим, потому что он с пациентами, конечно, <с немножко деформирован. И э, вы знаете, мы с доктором вот предприняли, когда у меня был отпуск, угу. э, я рассказывал вам, да, что провел его в Москве. И, э, кстати, одно маленькое наблюдение. Как элегантно в Москве решили вопрос с, давайте так, с переполнением бесплатных, так сказать, культурно-развлекательных заведений, устроений и прочего. Сейчас объясню, о чем идет речь. Значит, в Москве есть прекрасный парк Зарядье. Да. О, вот, он замечательный. Я в нем не был. Жаль. Я всем приезжал мимо, ну как-то там. Я в нем был. Прекрасный парк. Ну да, 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 да. И значит, несколько лет назад замечательно снесли гостиницу России, но ну, да, это да, уродливая да. была гостиница, да, вот до этого там был район Зарядье э, такой, ну да, и старый угу. дореволюционный район. Вот, так говорят, что еврейская слободка была. Ну кто как говорит, кто знает, кто там. Ну, да не и суть, суть. Ну неважно. Угу. Значит, разбили замечательный ландшафтный парк, да. многоуровневый сосны, можжевельник, концертная площадь, концертный зал, музей, там под, подземный все замечательно. Этот мост, полумост, Очень который красиво. выходит прям, да, я смотрю, люди там до сих пор некоторые боятся ходить, да, они говорят, вот как-то Но, так. Ночами точно. Ну, Но ночами да. И вот, значит, э, и, а некоторые прыгают, Вы помните, в прошлом году был какой-то мерзавец, он прыгнул, прямо. Как в мерзавец,
2: может спортсмен,
1: почему? Теперь теперь спортсмен. Судаштаку скают. Вот, я а парк-то бесплатный, то есть ты как бы внутрь заходишь и можешь гулять сколько угодно и, но надо как-то ведь решать вопрос с перенасыщением народа. Если все придут и будут постоянно ну, конечно, гулять, да. то гулять невозможно, будет, будет толчья. И, оказывается, способ-то какой наш. Ну, okay. Вы, может быть, заметили, как музыковед. Okay. Они там включают музыку. Так. Она вся советская. Ну,
3: хорошо.
4: Очень, пока, я пока очень хорошо. люблю. да. Пока но хорошо, через все.
1: 40 минут... Ты уже перестаешь иметь возможность ее слышать. <смех> <Да ладно. смех> Потому что когда ты слышишь вот эти вот все... Не, это моя любимая песня, но когда ты хочешь немножко тишины, да? Я... Потому что вот природа <смех> ассоциируется да, с тишиной. В лесу не включают музыку. Если Пока гафнет, гафнет какой-нибудь там сокол, или медведь там шебуршится, или бобер, то оно это Все да, это, это звуки скорее тантрические, ой, не то, ну, короче говоря, медитационные. А здесь природа обалденная, да, и все время вот это чок-ки-чок-ки-чок -чок -чок» там, или пока-пока-пока, мушкам, и вот это все идет, 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 такая советская, именно 50-х, 60-х, 70-х годов, и через 50 минут, ты понимаешь, надо выходить из парка, что все уже, ты не можешь находиться там. Ну вот, это первая заметка. А вторая, что, ради чего я принес сегодня вам, дорогие друзья, книгу. Дело в том, что мы с доктором, сидя в мой отпуск, посещали культурные места, вот в культурном состоянии посещали. Да. Во-первых, вы с доктором пишете книгу. Вы дописываете. Да, 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 конечно, ее, но кстати, это мы вдохновлялись друг с другом. Прямой, да. Друг друг, да. да. И вот угораздило нас. Как-то мы пешком гуляли, да. Кстати, отлично пешком ходить, когда сухо. Знаете, вот. И помните, я много раз в эфире рассказывал про знаменитую э, глину. Да, да, да. Вот, глина, а, нет, кусок глины, или как там она называется э, номер 4. Она стоит в Москве неподалеку от Кремля, кстати mm -hmm. говоря, ну там вот ну от, до Кремля идти пешком, наверное, минут
2: 5. Ее хотели увезти, но потом. Передумали. Да, ее
1: хотели увезти, и, честно говоря, хотел бы напомнить, Пользуясь случаем, иностранным посольством, о том, что вы хотели ее увезти. Но вещь дорогая. И что самое Конечно. главное, ведь почему-то на глину не распространяются культурные санкции. Они ведь наложили на санкции. Нам, к нам не едут выставки из Лувра, из музея Пикассо. Uh -huh. Ну вот, а глину не забирают, потому что я видел... Публикация была в следующем в прошлом году. Москвичи спрашивали, ну когда же вы уберете эту гадость? Ну, это не, недалекие люди, да, спрошали, вроде меня. Не а им люди. говорят, она будет стоять в Москве столько, сколько надо, пока вы не будете образованы в современном искусстве. И вот они не увозят и не увозят ее, а она стоит. А рядом, значит, бывшая электростанция, и там в ней на пожертвование уважаемых людей создали культурный центр, там угу. лекции и так далее. И вот доктор, мы с доктором зашли внутрь, а там есть э, книжный магазин. Uh -huh где доктор э, э, каким-то неимоверным таким, легким усилием вдруг вычленил одну из книг и подарил ее мне. Не знаю, сколько она стоит. Жаль, конечно, цена бы тут пригодилась. наплачу вот за такие книги. И книгу это написала некая Лесли Керн или Керн, э, американка. Я посмотрел ее фотографии. Ну, в общем, страшная бабища, жуткая. Вот, да, начинаю понимать, честно говоря, американских этих альтернативщиков, а, скорее. Да. Ну, не то, что понимать, но, по крайней мере, э, выбор не очевиден. Вот. И, значит, книжка называется «Феминистский город». Это вот в центре Москвы У -у -у. продается для продвинутой публики. Потому что в такие музеи ходят люди продвинутые. Это какие-то студенты, это такие просвещенные интеллигенты. Они все одеты так хорошо. И такие все лица облагороженные чем-то вот э, ну, чем интеллектом. Дорогим, да. На них пала Интеллекта. И вот, значит, книжка «Полевое руководство для горожанок». Это феминистическая книга, феминистский город. Довольно, кстати, увесистая книга. Да, значит, а не американская, Торонто написано, напечатана книга. То есть это Канада. Угу. Или Канада, как вы их любите. говорить. тут есть главы, так сказать, вот, например, следующие, да. «Феминистская география». Хорошо. Хорошо. Пространство для квир-женщин. Квир-женщина это когда не женщина. Когда она сама по себе, да? Вот с такими же сами по себе. Друзья до конца. До конца, да. До первого конца. Ну вот как-то дайте паренизировать. Мне, мне печалит, что вот эта вся литература она лишена иронии, к сожалению, да. Значит, право на одиночество. Женщины занимают пространство. Это я главы вам перечисляю, но не кастрирование опасности. Что имеется в виду? Надо почитать, мы знаем. То есть опасность, она может а быть... А почему не Погоди хотите почитать? Мы хотим чуть-чуть. Я, Я сейчас вам по прочту да, одну да, строку, да, да. вы поймете, что это за литература. Значит, э, э, каст... Нет, извините, картирование...
5: Понимаете, что вы даже вот
4: э, на уровне чтеца этой книги
1: вы не дошли. Да, 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 я понимаю. Интерсекциональность и насилие. Очень. Да, хорошо. ну и так далее. И наконец, значит, тут идет, э, э, тут идет значит, э, вот первая глава, она называется "Нарушительница порядка". Нарушительница Очень порядка. Хорошо, и так. первая фраза, которая вот сразу ставит нас, с вами, друзьями, перед э, проблемой, э, что вот с этими людьми невозможно договориться. Потому что у них следующая позиция. Первая же строка вот. Давайте. давайте. Нарушить да. Первая строка. В современном мире женщины всегда воспринимались как проблема. <свы> вот так. <свы> вот так.
6: <свы> <свы> Это классная
0: книжка Сергей Стеллами и его друзья.
1: Ну, вот отлично, ну, а отлично. как, а я понимаю, о чем с ними разговаривают, если они из, из первым, с первой строкой вот это заявляют? Значит, нет, это Вы же это же фотография, нет, этой женщины. товарищи, ну фотография этой женщины, да, но она пишет о всех, она же за всех говорит-то. И понимаете, какая история? То есть вот есть, мне кажется, вот эти расстройства, да, когда вот меня преследуют, а вот меня подслушивают, надо надеть шапочку из фольги. А, а здесь я еще раз процитирую, друзья мои, но ну, прекрасная фраза: в современном мире женщины всегда воспринимались как проблема. Кому это пришло в голову? Вот ей пришло? Ей да? Пошло, да. Страшно. Значит, что хотелось еще вам сегодня? Письмо получил, дорогие что? товарищи. Угу. Да, вот, пожалуйста, такое вот письмо от Геннадия Владимировича из Смоленска. А?
6: Так класс. Давайте.
1: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. У нас была когда-то тема в эфире относительно так называемых женщин с прицепами. Да. Да, а вот мужчина пишет: А доброе утро, Сергей! Интересная тема. А, например, как вам как женщины относятся к мужчинам с детьми? Бывает такое, Конечно. да? Конечно. Вот. Когда-то у меня была знакомая женщина-блондинка. Мы были мало знакомы. Знакомые, мало знакомые. И никакой дружбы и отношений не планировалось. Она работала в ларьке, продавала всякую мелочь. Я иногда покупал детям для школы тетради и прочее. И перед этим узнавал предварительно за день где-то. Работает завтра этот ларек и если там нужное, потому что ехать туда было около 10 километров. Но вот однажды она ответила «Работает». И я пишу, что заеду в гости. И тут мне в ответ прилетает сообщение с моими некоторыми цитатами и ее комментарий. «Мужик какой-то пишет. Со мной хочет быть. У него двое детей. Я че, дура что ли?» Вот так вот. Угу. Потом она очнулась, что не туда отправила. <связь> 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 То есть она хвасталась. <связь> это, опять же, вот к привычке некоторых дам. Некоторых. Я не хочу сказать, что все это настолько привычные. Но э, на стадии, например, знакомства им зачем-то некоторым надо рассказать подружкам, что вот они познакомились с каким-то человеком и спрашивают мнение, пока у нее самой еще никакого нет мнения об этом чеке, чтобы она сказала, <связь> что <чё>, как. <связь> Это дурость. Так вот, потом она очнулась, что не туда отправила. Звонит мне, до этого мы вообще даже не созванивались и говорит: Это не я писала, это мой молодой человек. Начинает врать. Притворяться. Ага. Я слушать дальше не стал, просто трубку положил, занят был с детьми. Просто интересно, я младше нее, и мужик какой-то, а у нее молодой человек. Вот возмущен вот. Геннадий Владимирович. Понимаете, Владислав? Вот, Владимирович, какая история, у -у -у. да. Вот. вот, Но я согласен. Почему-то вот эта история с чужих детей не бывает. Она только в одну сторону. как-то вот В большинстве случаев работает. Видел опрос общественного мнения, так на камеру снят, uh -huh. говорит мужик с детьми, да вот что, как такое можно? Вообще всегда хорошо,
3: когда в обе стороны работает, Даша
1: говоришь <смех> и обратно. Дорогие товарищи, доброе утро Значит, сегодня среди памятных дат Следующий видим мы Во-первых, усекновение главы пророка Иоанна притечи – Это день памяти православных воинов да. Сегодня Всероссийский день трезвости Отметим ну, уже я с утра. Хорошо. Да, день специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России. Это нужно. Конечно, воспитательный, да. День подразделений по вопросам миграции МВД России. Не так весело, да, я А в какую сторону миграции? Вот я просто задумался. Ну, вот не хотелось бы двустороннюю, да? День аргентинского учителя. День военного переворота в Чили. В 1973 году там застрелили Сальвадора Альенда. Он был масоном и другом этого э, диктатора. Кто там пришел в Чили-то? Генерал Пиночет. Пиночет Они точно. были друзьями. Но Пиночету это не помешало застрелить э, Сальвадора Альенда? Потому что он диктатор. Потому да, что да. дело надо делать. День под названием «Я хочу начать мой собственный бизнес». Но, в принципе, на этом желании можно и завершить. Да, и успокоиться. Надо успокоить. над свои желание как-то вот сдерживать, да. День под названием «У меня все под контролем». Ну, это вот симпатическая. Да, иллюзия. День ласкового обращения. День «Расправь свою кровать». Наконец-то, да, 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 день правильного ожидания необъяснимого. Вот, да, День отсутствия новостей, хорошие новости, да, я это говорю. День граненного стакана. Это как-то вот не клеится. С трезвости. Вот он должен представлять собой интерес как художественную ценность. Да, чистым, пустым. Иван постный сегодня не разрешается есть ничего круглого. Круглого, Ничего Ну, попросить внимание на батат, он длинный. Mm -hmm. Вот. Э, п -п Поговорка такая, Иван пришел, и красное лето увел.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья на маяке. Что же, в 1485 году огромное московское войско Ивана Третьего, папы э, Ивана Грозного, ну, вот, обступило непокорную Тверь. Небоконно. Регионы не хотели, так сказать... Давайте, давайте ее назовем ретилой отверстий. Да, потому что вот говорят, что и там э, Иван Грозный собирал, да, Русь, но еще и его папа начал это, это важное дело. То есть вот эти все отдельные княжества, они не понимали смысла э, житья вместе. Да, да, да. И вот подступили к городу и как следует... И объяснили, сказать, в чем смысл. Все объяснили, да. В 1541-м героическая оборона произошла испанского южного американского поселения Сантьяго, Который был атакован индейцами, их возглавлял Мичи Малонко Это наша
3: земля, сказал. Конечно. Мичи. Что
1: значит оборона? Вас mm -hmm. просто попросили выйти. Вот семь месяцев назад основали этот городишко. Кстати, это будущая столица Чили. Видите, какая история, да? В 1541-м обороняли, а в 1573 м скинули Сальвадор, Альенду. Все это как-то удивительно. Вот. Ну что же дальше? В 1598-м венчался на царство Борис Годунов. Борис. Бориско на царство, да-да-да. Люди не поняли многие. Там, кстати, интересное голосование это было. Вы смотрели фильм, замечательный художник? Да, конечно. Где вот Сергей Витальевич там uh -huh. так сказать, изображал. Сыграл, да. Помните, нам с вами костюмы приносили, вы же ряжены были. Я, я фотографию я вам не покажу. Не надо показывать. Там дорогие одежды. Мне даже захотелось в таком <с ходить <с постоянно. Не надо. Очень дорого. На вид. Так вот там как? Кричали человека. Стояла толпа. И кто громче... У кого глотка лужони, тот и победил. Заявляли кандидата, Вот. В 1804 м Александр Иванович Полежаев родился наш поэт. Он был сыном внебрачного внебрачным сыном помещика, в помещик Струйской. Струйский известный помещик. Вот так. и влюбился он, ну как не влюбился там, ну, по, на графюню. По Попьянки да. Да, но ну, дело тогда было, да, да, когда крепостное право было и естественно, Обычно. конечно, люди свободные, люди нравились друг другу. Сто процентов свободные. Что писал, что писал поэт? Поэт Струйской, который все-таки стал Полежаевым, mm -hmm. что обычно был принято не давать фамилии настоящий. «Ты ли ангел ненаглядный, ты ли дева алый цвет, изнываешь безотрадно в полном блеске юных лет?» Хорошие. С депрессии, uh -huh. это же понятно uh -huh. Вот, в 1812 году Первое произошло Поселение русских в Калифорнии То есть, смотрите, у нас здесь Война с Наполеоном uh -huh. Но это не откладывает Крупных географических Конечно. совершений Конечно, uh -huh. Форт Росс это наше поселение Нам надо предъявить
3: нас Сначала Аляску
1: забрать Потом Форт Росс Форд Рост. А там...
2: так, я так прикидываю, я думал, там мекс... Мало что останется. Нет,
1: я думаю, что с мексиканцами <laughs> договоримся. Да, договоримся, да. Карл Фридрих Цаис родился. Цаис, конечно, <laughs> надо читать, на самом деле. В 1816 году немецкий физик-оптик, но у него был подмастерик, который все делал. это все, а это все, все славу. славу себе заграбастал. Да, забирал. Отвратительно. Вот, что же, в 1817 году в присутствии императора Александра I в Метаве это ныне Елгава, Елгава. Красиво. Ну, это латышское название. Торжественно объявлено об освобождении крестьян в Курляндии. То есть у нас вот как-то странно было, да? Странная история. То есть здесь люди оставались свободными, а там, а там вот Ку они получали, получали да, какое-то да, освобождение. В 1832 году в Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном установлена Александровская колонна, Александрийский столб высотой 47,5 метров. Через два года его торжественно открыли. То есть сначала поставили, а потом торжественно подождали, зашкурили. не упал. Не, ну, mm -hmm. Зашкурили, да. Все. Mm -hmm. Люди, кстати, боялись идти на дворцовую mm -hmm. что а, а где гарантии? Mm -hmm. А сейчас смелые такие ходят. Вы знаете, да, С что, такой что стал, в принципе, а? после революции yeah. хотели Ленина туда наверху. Испугались. Да. Если ну, Ленин
2: упадет, разобьется.
1: Да. В 1845-м Жан-Морис Баду родился французский инженер, который придумал единицу скорости передачи информации. Так и назвал нескромно БОД. БОД? Не БОД, а БОД. Ну, скорость какая? Это не количество бит, переданных в секунду. Вот. один бот. БОД. Один спасибо, бот, спасибо, да, бот, все. В 1862 родился о Генри Уильям Сидни Портер. А уголовник сидел в тюрьме, ну, там подружился писать, да. с криминальным элементом, да, набрался у них историй, да, цитаты прекрасные. Женские наклонности направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Очень красиво сказано, да. да. Или, наконец, в жизни бывают два случая, когда неизвестно, чем кончаются. Когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний. Если бы мужчина знали, как проводит время женщины, когда они одни, они ни за что бы не женились. Хорошо. И, наконец, так. спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Чего стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, кредит карта. Плом, протекции, семейные связи он игрушка в руках врага, темпачи друга. И как же привлекателен он, когда она, так сказать, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в половине первой ночи и грезит просторы мировой аравийских пустынь. Вот спящая женщина совсем другое дело. Плевать нам на то, как она выглядит, лишь бы подольше находилась в этом состоянии. Прекрасно. Да, чувствую. Сексист. Да, да, чувствую. Угу. Такой, да. В тысяч... Ну, тогда это было нормально. В 1877 году Феликс Эдмундович Держинский, наш железный Феликс. Угу. Да, вот. Он ведь не только чекист. Не только поляк. рыцарь революции. Ну, то ли поляк, то ли литовец. Это не важно. Он советский человек. Да. Клички были следующие. Ну переплетчик астроном Астроном. А, вот видите, никогда бы никто не догадался. Он же занимался, кстати говоря, вы же понимаете, решением проблемы бездомных детишек. Он создавал вот эти коммуны, да, куда, ну, да, детишек. Цитаты следующие: отсутствие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка. Это вот Хорошо. Служить в органах могут или святые, или подлецы тоже. Ну, Первый вариант лучше. Лично, но, надо м -м. воспитывать в детях теперь, детишках. Накрыз. Любовь к людям, а не к самому себе. А для этого самим родителям надо любить детей. А, людей. <свят> людей <да. свят> Кто боится боли, тот всегда поддается злу. Ты вот и, наконец, отдохнем, товарищи, в тюрьме. Хорошо, да. Борис Степан житков в 1882 году. папаш преподавал математику. Работал он сам штурманом на парусном судне. Потом был капитаном научно-исследовательского судна. Вас же тянуло в море, Владислав Постоянно. Вы же понимаете, да? вот это поэтому Вас же звали Владик, морская душа. Абсолютно. Тельник не снимали, да? Никогда. С рождения. Я родился в Потом работал теологом это как это по, по какой чудовищам? части подводным <laughs> не знаю а, наверное да. Ну, неважно <laughs> да вот преподавал физику черчение значит рабочим металлистом работал знаете какая биография слушайте да? Да. да 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 вот ну а что а затем стал писать для детей он сотрудничал с замечательными журналами газетами там Ленинские искры юный натуралист пианер Пионер, да. Замечательно. Вот, создавал циклы детских рассказов «Что я видел и что бывало». У него был герой главный «Мальчик Алёша Почемучка».
3: Почему почему? человек
1: -паучок. А, а, почему Алёша «Почемучка». «Человек-паучок». «Алеша-почемучка». Любознательный Алеша. Да, 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 да. Вот э, некоторые рассказы цикла значит, легли в основу мультфильмов. Э, «Почему слоны», например. Видели такого? Нет, Нет, не Надо не, вот, гля глянуть. Не <свят> надо упускать из виду. Слонов. Вот. Э, друг Александра Блока родился в 1882-м. Вильгельм Александрович Зоргенфрей. А
3: скажите, в каком, какого рода
1: друг?
5: Настоящий, а, настоящий. настоящий.
1: Вот, давайте я вам прочту стихи давайте. друга. Поздней ночью на дневой в полосе сторожевой взвыла злобная сирена. Вспыхнул сноб от Такое. Очень хорошо. Или, например, например, так. У слепых безрадостные лица. Да, друг. <свят> да.
2: Он, конечно, не, не вот. поэт. Ну да, и да. в
1: 1888, это не вам решать, в 1888 на открытии промышленной выставки <свят> в Торонто произведена так. первая в мире запись человеческого голоса, друзья мои. То есть сегодня день аудиозаписи. Человеческого. А животных уже писали давно, да? Ну, таких да, да. И что у нас еще любопытного? И Семен Алексеевич Лавочкин, наш замечательный авиаконструктор, дважды герой социалистического труда, прекрасный авиаконструктор. Сергей Стилавин. Что ж, товарищи, 11 сентября сегодня у нас не забываем, да? В 1618 году декретом совнаркома, ну, совет министров э, в советской России введена метрическая система мер и весов вот эти аршины, э, э, сажени, угу. да? Эти кто? Пут! Пудды. Вот, все ушло, да. да. А в 28-м году родился Всевол Дмитрий Ларионов замечательный актер. Помните, в 15-летнем капитане он был такой красивый, молодой. молодой, да. Потом постарше, обыкновенное чудо. Он, кстати, очень много озвучил в мультике 38 попугаев его а -а -а. голос, да. А потом Пьер, Пьер Ришар всегда говорил его голосом во всех фильмах. Он, конечно. А, в этот день, в 30-м году, 39-летняя Агата Кристи. Вы видели, кстати говоря, фотографию Агаты? Живьем Кристи? я не видел ни разу. Н не очень, да? Нет, нет. Вышла замуж за 26-летнего археолога Макса. Определенно. Да, соблазнила юноша. Что, угу. тут археолог. Испортила он же хотел же... ничего, кроме костей, не видел в жизни, естественно. Такого бери за руку за 20. В 35-м Герман Степанович Титов, космонавт номер 2. Да? Герой Советского Союза, конечно. Иосифа Давыдовича Кобзона помним самыми теплыми словами, да? Нас... да? Вы поставите нам сегодня песню хорошую? Хорошо. Да, Давай. Но хорошо. сейчас то тоже может чуть-чуть. Ну, очень очень хорошо. хорошо, да. В 40 году Брайан Де Пальма родился, американский кинорежиссер. Вообще он учился на физфаке. Угу. Чего потянулся? Ну, слишком талантлив был. Для... Да. Угу. Вот. Ну что, в его малоизвестных фильмах играл малоизвестный Роберт Де Ниро. Малоизвестный. То есть он его вытащил фактически, да, из ниоткуда. Какие фильмы-то? Миссия невыполнима первая, да, «Черная угу. орхидея», ну, это для женщин. Вот. В этот день что же Андрюшу Заблудовского давайте поздравим с днем рождения, в 59-м году он гитарист. Понятно, понятно. Федор Викторович Добранравов родился в Таганроге. В семье строителей и работницы хлебозавода. Активно занимался баскетболом, боксом, волейболом. Прыгал в воду, все было хорошо. Дважды поступал, понимаешь ли, в цирковое училище, не взяли. Вот где ошибка. Вот где угу. ошибка. Вот надо было брать, конечно. Потом служил в ВДВ. Хорошо, очень хорошо. хорошо. Туда взяли, естественно. А в цирк не взяли. Понимаете, какая несправедливость. Да, окончил Воронежский государственный институт искусств. Потом, смотрите, во время учебы в Воронеже, это интересно, значит, вместе с однокурсниками создал молодежный студенческий театр «Рубль».
7: Название отлично. Нет,
1: вот мне кажется, вот одно из самых честных. знаешь, сейчас какие-то названия вычурные, да? Они типа говорят, я служу в театре. А вот прекрасно, театр Рубль, почему нет? Я зарабатываю в театре. Да, 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 да. Ну что, в шестьдесят пятом году родился Башар Асад, сирийский президент, который выстоял благодаря Российской Федерации, правильно? А ведь его хотели сместить. А зачем его хотели сместить, Владислав Александрович? Вы же понимаете, почему? Ну, Потому что они хотели протащить через территорию Сирии Это газопровод Трубу mm -hmm. Да, и эта история обрушила бы весь рынок Ну куда это годится? Конечно Правильно? Не годится. Нельзя так сказать Да, цитата какая Любой террорист с автоматом в руках, который убивает и разрушает Сирию, поддерживается Израилем вот какая история Серьезный это, да. замес у них там Да, да, да И такой, не знаю, когда он разместится-то раз, раз обратно Ну что, в шестьдесят пятом году родился человек Который выступал под псевдонимами следующим Владислав Саныч Но. Вуду Чайлд Ребенок э, Вуду угу. Минуточку. Еще раз. Шаумгуми. Это ну, по-немецки. <свят> Шаумгуми. Угу. Барракуда. Зебразерхут. Братство. Brotherhood. Вот. Диджей Кейк. Диджей Печенька. Ага. Лопис. Вот. <свят> а, на самом деле его зовут Ричард Мелвилл или Моби. <свят> да, да, да. Но ну, мы утром послушали его трек. Для тех, кто не послушал «Утром», послушают вот, он потом. Ну он что, в 66 году родилась Лада Евгеньевна Волкова, которую мы знаем как «Ладу Дэнс». Мы желаем ей поздравления, да, Потому что, конечно, неприятная совершенно история.
8: Выздоравливайте.
1: А ведь такая женщина работала когда-то бэк-вокалисткой у Филиппа Петровича. Это хорошая школа, Сергей Валерьевич. Очень хорошая. То есть, как бы наблюдать со а э... Что значит
2: наблюдать? вокалисты работают.
1: <свят> Будь здоров. Будь здоров, да. То есть, они и работают. В основном. <свят> вот такая вот история, <свят> да. В 1971 году Ричард Эшкрафт из группы Верф. Что за Верф? Хорошая. Так. Это такой брит Пол. Короче, последователи Битлз перевожу.
8: Современная.
1: Да, не а нет, что делать под эту музыку. А в 1971 году не стала Никита Сергеевича Хрущева. Угу. Понимаете, да? В этот день. Уже отстраненного не стало. Давно отстраненного, да. В 1973 году убили в Чили, я уже говорил об этом, Сальвадора Альенде. Вот угу. Погиб он с оружием в руках, смельчак, настоящий, да, как Саддам Хусей. Вот. По версии правительства Пиночета, которое получило подтверждение по результатам экспертизы Останков в 2011 году, он застрелился из автомата Калашникова. Сам Калашникова. Но люди говорят, что, в принципе, Но в операции ты... принимали участие ЦРУшники. Тут как-то ну, да. не особо верится. Не особо верится. Что, давайте поздравим с днем рождения нашего коллегу Евгения Георгиевича Попова. Поздравляю. О, я, да, да, да. Вот. Он ведь является не просто нашим коллегой. Это вы как бы забудьте. Он заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике. Он нам не коллега, вы хотите сказать. Нет, это он, нам, он нам этот, да. Родился во Владивостоке. О, да, конечно. Кстати, находится сейчас под санкциями 27 стран Евросоюза: Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки, Канады. Да. С всеми возможными санкциями. Да, да. В этом смысле тоже как-то нечем да, похвастаться. Так вот, угу. нам с вами. В 1986 году в Польше объявили, что освобождают всех политических заключенных. А ведь тогда у власти еще находился этот сварщик, mm -hmm. иерусалийский, да? И вот они всех освободили, и что получили? И Что они устроили? Да, чудо, да? И в 2001 году террористический акт в Нью-Йорке, но кто террористы? Возникает вопрос, сегодня мы снова попытаемся разобраться в этом. В, в этой истории. Мути. конечно. Mm -hmm. Ну и в 2007 году, может быть, об этом вы не слишком много знаете, но в России в 2007 испытана авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, она называется... АВБМП. БПМ, извините, БПМ, повышенной мощности. Да-да-да. Вот, это наиболее мощный неядерный боеприпас в мире. Называют эту бомбу «папа всех бомб». Угу. И знаете, какая интересная история? Ну -ка. Одна такая бомба может снести сразу 180 жилых кварталов.
4: секундах с высота наступит время сам по наверное свистят они как пули у виска Угновение мгновение 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 спрессованным в годах спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее, у каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор Кому бесславье, а кому бессмертие Из крохотных мгновений соткан дождь Течет с небес вода обыкновенная И ты порой почти полжизни ждешь оно придет мое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зное летнего. А в общем, надо просто помнить должны От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах с высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они как пули у деска. Мгновенья, 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 мгновенья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Что сказать? В столичном регионе погода прекрасная, ночью холодно, днем не, не очень. Не очень. Не не холодно, очень. Да. А как в Анапе? Да, примерно так же. Сейчас плюс 18 днем до плюс 23. Ох. Терпимо.
6: Чтобы
1: своей помогать вам в работе, Дорогие! А да, напчани. В Анапе прошло городское первенство по флорболу. Ну-ка, переведите для крестьян. Не в состоянии. Поручаю вам. Хорошо. Флорбол? Флорбол, да. Грязно. В Анапе посоветовали держать дистанцию плавающим гражданам при приближении дельфинов. Дело в том, что дельфины совсем перестали, страх потеряли, боятся туристов. И они не безопасны, товарищи, осторожно. Да. Хулиганы под Анапой изменили название села Сукко на ругательство. Угу. <связь> Смесь
7: футбола и хоккея, Сергей Ильич, э, В закрытых помещениях.
1: В <связь> как, как, каких пропорциях смешано? <связь> от хоккея клюшка, <связь> от футбола мяч. <связь> а напчанин брал в аренду инструменты, сдавал их ломбард. Угу. На 150 тысяч Насдавал. Насдавал, да. Под Анапой выпивший житель Ростовской области Много приезжих очень Избил полицейских Полицейского, Отдыхающий повалил Представителя власти на землю Стал его избивать Вскоре, не указано так. через сколько времени На помощь к полицейскому пришли его коллеги Говорят, пора, Ах, пора. Хорошо, В Анапе задержали подозреваемых В краже постельного белья Из отеля Украли 2300 комплектов белья Белья. Это мерзко. На, 1 а, причем, на это миллион двести причем. На миллион двести. В Анапе заезжали женщину, которую вытащила э, в магазине из сумочки посетительницы iPhone для личного употребления. Грозит пять лет. Uh -huh. Человек-паук на самокате устроил ДТП из-за замечания прохожего. Так. Ну, прохожий ему крикнул, куда едешь, урод. Угу. Тот врезался в машину. Слась. В Анапе пройдет масштабный экологический фестиваль. Его организует э, организация чисто жизнь». Ивенты пройдут на различных площадках. Например, на сцене «Ракушки». Ивенты. Да. Ну и пару хороших сообщений. Юниорка из Анапы выиграла первенство России по парусному спорту. Поздравляю. Обскакала прошу. юношей. В Не обскакала. Погнала. В Анапе открыли 15-е всероссийские юношеские игры боевых искусств. Ну и, наконец, команда из Анапы победила в соревнованиях, которые прошли в Геленджике, по петанку. Петанку.
3: И флорбол.
1: Есть чем заняться. Сергей Стилавин. на маяке. Хирург Умнов предупреждает, что злоупотребление виски может спровоцировать бесплодие. Он же был сексологом. Это хирург. Вот. Россиян назвали опасные последствия отсутствия ухода за бородой. Может быть, дерматит. Осторожно. В Госдуме запланировали после серии ну, убийств при помощи шаурмы обсудить стандарт этого блюда. Давно стандарт, поран, да? да. Дальше что у нас? Чтобы бороться с депрессией, надо ходить полчаса в день, товарищи. Да, чтобы победить лень, советует психолог так. Башкатова. Она советует честно описать свое состояние. Но мы на прошлой деле выяснили, что лень – это безобидная история. она полезно. Она не связана с раскаянием, поэтому бороться с ним с ней не нужно. Дальше. Тишковец, ваш друг, пообещал наступление зрелого бабьего лета. Зрелого. Хорошо. У депутата Госдумы Милонов Виталий Валентинович получил звание лейтенанта. Поздравляю. Да. В России на... нашли способ борьбы с неуязвимыми хломидиями. Бойся. Да. В Московском зоопарке появились бинтуронги. Поздравляем. Всех, Он, э, жители Несколько зоопарка. бесформенный, но мохнатый. Да. Большинство счетов россиян на бирже, а то хвастались туда, что у нас 26 миллионов инвесторов, оказались пустыми пустышка. Люди хотят инвестировать в промышленность, товарищи, а ага. не вот в эту вот ерунду с, с, со спекуляцией. Менее 20% россиян не разрешают детям носить ювелирные украшения в школу. Ну вы бы, если бы опять вот сейчас вернули в школу, куда бы всадили себе? В Да, куда? В Я... тупок? Нет, никуда. Никуда. куда. вот вы какой-то консерватор. В Брянской области призвали... Слушайте, вот сообщение. Власти Брянской области призвали не выкладывать в социальные сети информацию о работе ПВО. Что значит призвать? Редактор Штраф должен быть 500. Тысяч. конечно. Что ж, призвали. Что, как, где мы находимся? Какой год? Мы Попросили. А. РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования. А, отлично. Очень а. хорошо. Ну и в российском КВАСе выявлено твор тройное превышение нормы алкоголя. Я не знаю, хорошие ли это церковь, или не очень новость. Сегодня смотрите, день трезвости. А, Нет, поздравляю. смотрите, по норме там так. должно быть 1,2%. Да что это считать? А у них из под 4? Так Класс. Могут выпить дети. Мир по четыре. Нет, мир без квас. <свят> ну что, психологи указывают на тревожную особенность новых татуировок Бритни Спирс. У нее происходит регресс психики. Регресс Печально. Да. Mm -hmm. а звезда а, порноиндустрии назвала недостаток своей работы. Говорит, сложно заниматься любовью ради удовольствия, потому что слишком много приходится mm -hmm. ради денег. А, сексолог при... объяснила любовь женщин к мужчинам с бородой. Говорят, что их привлекает брутальность. Ah, брутальность, right. да. А перечислены три вида женского удовольствия. Волна, вулкан, лавина. Выбирай свой. Сексолог еще назвала отталонным. Отталкивающую женщин мужскую черту характера отталкивают мужчины зацикленные на своей внешности Зациклены, да. Но на да, то не такие ухоженные. А, соседка в Австралии оставила женщине записку с угрозами после слишком шумного секса. Вы представляете? Uh -huh. а, секс такой. Ваше выступление ночью было отвратительным. Закрывайте окно. Вы нарушили мое личное пространство в следующий раз. Я запишу вас на диктофон. Ясно? Ну, вот. А, эксперт Брук Браш посоветовал упражнение на баланс для достижения тонкой Талии, как достичь тонкую талию? А наиболее эффективно, чтобы та, талия была тоненькой-тоненькой. А, смотрите: движения, имитирующие метание копья, копья, ядра, дротика, энергичные удары руками и ногами в драке и работа с молотом. Драться надо, чтобы и была талия. Дротик метать. Да. Хорошо. Акета-диета увеличила вероятность беременности. Вот. А Мамологи предупредили об опасности массажа груди для, для, для ее подтяжки. Кого для мужа это о женщинах новости? Белла Хадид, так. это модель палестинская, Хорошо. снялась в образе лысого робота. Да. Ну и пару сообщений. Во-первых, Генпрокуратура проверяет бизнес лаймы Вайкули в России. Она тут. Извините, бизнес здесь она занимается есть. услугами красоты, продажей Бесты. косметики, мебели. Ага. Ты представляешь? Вот на какие Катись, бабки. Катись, вот именно. Да, в Индонезии невесте после побега жениха пришлось выйти замуж за его отца, чтобы не опозориться. Uh -huh. Папа спас ситуацию. Ну и, наконец, пару сообщений. Во-первых, австралийка получает 60 тысяч рублей в месяц прибавки за сон с незнакомцами в своей постели. Просто хорошо, сон, хорошо. ничего неприличного. Uh -huh. Певица Ковальчук посоветовала матерям при недосыпе бороться с этим явлением, делая себе макияж. Угу. Накрасилась а и все хорошо. Певица, певица Ковальчук. Певица И, наконец, да, так, отличная новость, Владик, так, вам понравится. Давайте. На Тайване, так, на тайване. На тайване певица кандидат в президенты так. предлагает так. давать в подарок каждой беременной кота. Да, <свят> Новости Капитализм. И о свободе. В США арестовали мужчину за то, что тот попытался пересечь океан в Беличьем колесе в котором надо вот бежать, ну, и оно, в... оно плывет. Зачем почему? остановили? Да, почему надо? Вы же хотите Жилетку Фредди Меркьюри с портретами его котов продали по цене идентичной 17 миллионам рублей. Шелковый жилет, значит, там эти коты. Красивая вещь. Отлично. Мужчина откусил и съел палец соседа в Индии. Откусил и съел. Видите, как бывает? Пальчики оближе говорят. Перечислены способы очистить матрац от желтых пятен. А, то есть стирать не нужно, нам да? нужно очищать. Надо содой, 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 да, то пылесосить. Что же у нас еще любопытного? Стало известно о существовании еще одного ребенка Илона Маска с необычным именем. Вот, он был женат некоторое время на певице Граймс.
3: Ну, угу. ну, она певица, Такое, нечто, да. это другая, а, это Новый не ребенок найденный а
1: Ну, да. неожиданно обнаружили Раньше думали, что нет его Техномеханикус Ну, красиво Техномеханикус <свят> Такой вот у него сын растет <свят> Да Ученые рассказали, кому, быть, кому могут быть Полезны галлициногенные Грибы я вспоминаю, надо сказать, что в России вот достаточно... Вы
3: вспоминаете ленинградские вечера.
1: Я вспоминаю развалы торговые, где в открытую продаются мухоморы. мухоморы да. да. Как-то на них не обращают внимания специалисты. Но они, они просто ядовитые, Сергей Валерьевич, это другое. <laughs> то есть, если просто ядовитый, то можно... Да что там Квас 4%, что там говорит, товарищ? Оказывается, смотрите, когда помогает, Но. Да. не всем. Ну, а кому не помогает? Не всем. При лечении психических расстройств. То есть сначала ты должен признаться, что ты. То псих, есть помогает больным, да? Конечно, только больным, только. Больным, только. Пчем, почему, смотрите, так. включая, включая, да, включая значит, многих расстройств, включая устойчивую к лечению депрессии. Представляете, сейчас вот это вирус и грипп устойчивый лечении и депрессия в аптеку. Да. В США заявили о том, что британские власти негативно восприняли уничтожение второго танка Челленджера Для нас это неприемлемо говорят. А говорят, что он там пули не пробиваемы. пробиваемый. Да. Назвали новую опасность вейпинга. Вы знаете, постоянно вижу, особенно печалит, конечно, когда вот женщины с детьми прогуливаются, в одной руке у нее смартфон. А в другой у нее вот эта штука, из которой она выпускает себя давайте так Оказывается, пары жидкости для вейпов, смотрите, какой злодействовать. Они обездвиживают иммунные клетки. То есть потом вас залетает какая-нибудь бацилла. Кошмар. И начинает спокойно вас гробить. Трамп заявил, что США хотят перевести свои танки на электрическую тягу. Это хорошая история. Очень хорошая история. Полтора часа, потом на зарядочку. Да. И вещи с где она там <свят> да. а, Товарищ Моди на, Это индийский товарищ На саммите G20 Использовал табличку с надписью Бхарат, то есть они не хотят Колониальное название Индии. Да, молодцы. Бхарат угу. И мы, кстати, должны заставить их все говорить Россия, а не вот это вот Раша Хватит нас коверкать на свой манер В Таиланде у младенца Вы представляете, видел фотографии Страшная вещь, поменялся цвет глаз После приема лекарства от коронавируса Что ж там за лекарство такое Что ж там за глаза такие Значит, Короче, шестимесячный ребенок заболел так. Его потащили ага. в больницу смотрит Тест показал ковидлу а, Дали таблеточку Поменялся через 18 часов После приема Свет таблетки глаз. Голубые глаза стали черными Кошмар. Почти фиолетовыми она, мать, потащила к больнице, говорит, что происходит? Все нормально, рассосется. Да? В Таиланде туристы чуть не попали в рабство, но спаслись благодаря знанию языка. Один да. в машине знал тайский язык угу. и услышал, как водитель договаривается, что везет им рабов. Кошмар. Так что, ребята, если вы не знаете тайский язык, ездить так сказать, в коротких саматорах да. да, аккуратней. А BMW наконец-то отказались от идиотской платной подписки на подогрев сидений. но ну, жадность Фрай разгубила. Mm -hmm. Они придумали, что они все машины будут делать с подогревом. Но только включать ты будешь, если отправишь денежку в Турции бывшего главу криптобиржи приговорили к 11 196 годам тюремного заключения. Да. Ну и давайте пару сообщений буквально важных. Во-первых, представьте, автомобильные компании следят за сексуальной активностью своих клиентов. Так. 25 крупных автокомпаний из США, Германии, Японии, Франции, Южных, то есть все машин, которые ушли с нашего рынка, все, uh -huh. китайских нету, они они, значит, смотрите, при помощи датчиков, микрофонов, камер, телефонов и устройств, которые вы подключаете Свинешки. к машине, следят за тем, как вы занимаетесь любовью. А какое вам дело? Они Им хотят дело? сделать их машины более удобными. Для этого, да. Ну, смотрите, потребление марихуаны и табака приводит к накоплению тяжелых металлов в теле, потом их оттуда не выведешь из тела. И, наконец, смотрите, Владислав Александрович, для вас плохая новость. Из университета Глазго, Шотландия. Глазго это, да. Секс и насилие чаще снятся людям с негативными чертами личности. А, вот так.
0: Россия
1: криминальное. Ну, давайте смотреть. Петербург театральный. Вы понимаете, из Питера и да. из Омска ждешь новости специальные. Да. Уставший от шума театра, петербуржец избил посетительницу. Значит, дело произошло на Выборгской улице у театра «Легенда». Туда приходят театралы. И они в перерыве выходят покурить, громко говорят, шумят. Человек спит, он не выдержал, спустился вниз, надавал. Ну что, теперь уголовное дело. Кому это надо? Да? В жилом доме устраивать теперь, театр. Теперь не нужно. Да. фингал к есть. это не а -а -а. пыш... Это не, это не, акти... а, не актер был. А, в верхней пышме стоматолог нужно. сломал пациентке челюсть, пока удалял зуб. Зубы ну, не удалялся Зубы были далеко Далеко, крепкие, хорошие зубы Дальше что у нас Россиянин на Сахалине Застал сожитницу со знакомым Ну, и в помещении И напал на него с вилкой Расстроился это Единственное, что было у него под рукой Вилка Очень ну, хорошо отделся. А, россиянка превратила квартиру в Рязани в свалку И отправилась лечиться Есть такое заболевание Когда mm -hmm. человек складирует у себя дома мусор А в итоге, пока она болеет а Вынесли из квартиры 37 мешков с мусором Огромных мешков и, Как мы поняли ранее, Сергей Владимирович Это лечится галлюциногенами mm -hmm. Шутка. Ну, Не знаю, в Рязани есть ли они, врачи, в, принципе, да, в ходу. Врачи найдут. Дальше что любопытно? пропавшего бывшего директора научно-исследовательского института вакцин ФМБА Трухина нашли... Пропал человек. Ага. Забили тревогу. Шел по улице. Пропал. Оказалось, в СИЗО. Но не пропал. Да, схвачен, схвачен за в СИЗО. 436 миллионов рублей. Ага. За 436, да. Незнакомая женщина укусила. Му... Вот хорошая музыка. Мужчину за голову в центре Петербурга. Какой а большой как рот! За, за голову укусил. В Питере не то бывает. Ну что вы, рот. Чучело в Питере заявил, что на борту самолета бомба, потому что у него началась паническая атака перед полетом. Он боялся лететь. И думал, пока бомбу ищет, он угомонится и э, сядет Псих. и полетит. Да. В Махачкале машина протаранила магазин женского белья по. Падали трусики. Эти, танго, П -п 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 Падали трусики. танго, стринги. Какие еще есть? Начиненную наркотиками шурму попытались передать заключенному СИЗО. Матросская тишина. То есть ее сначала сделали, а потом туда пихали. Да, да, да. Вот. Дальше Слушай, страшная дайте. новость. В Москве женщины и пятеро детей попали в больницу, отравившись кексами с марихуаной. вы вот смотрите. Инцидент произошел в начале сентября в районе Теплый Стан. Приличный район. Uh -huh. Значит, Очень. семья проживает на Ленинском проспекте неподалеку. Значит, поужинали, попили чай, uh -huh. планировали отходить ко сну, так. и вдруг стало не здоровец. Пришлось вызывать врачей. Вы знаете, ужас какой. А где они это все взяли, эту гадость? Да. Ну и что у нас еще любопытного, товарищи? Житель Курска вызвал полицию, чтобы ускорить приезд скорый Теперь находится под следствием. Вот так и недолеченным и сядем, да. Ну и, наконец, ужасная новость из Новороссийска. Гордость наша. Порт... Да. Жительница Новороссийска обнаружила в купленном готовом фарше на рынке так. камни и гвозди. Вы можете себе представить? Кошмар. А если бы она начала из этих. Нет, а из... если бы она начала готовить из этого? Нет, а если бы она изжарила котлет кому-нибудь. Вообще ужас! Да. Товарищи, протыкайте фарш пальцем, проверяйте что-то.
3: Шманайте фарш.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Мы... Дорогие тальчи, доброе утро. Ну, мы с вами прекрасно помним, что сегодня 11 сентября, да? И тему это обходить страной рановато, пока еще она недостаточно изучена, мне кажется. И Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист, друг нашей передачи, может быть, прольет свет. Александр Николаевич, доброе утро. Здравствуйте.
3: Сергей Валерьевич, приветствую вас, категорических друзей.
1: Да, ну, по традиции вы нам напомните, может быть, про другие какие-то американские традиции, да, хотя самая главная тема, конечно, 11 сентября.
3: Да, но вот если думаете, что сегодня в Америке празднуется или отмечается День памяти и скорби в памяти об 11 сентября, то это не так. Сегодня сразу два дня. И, кстати, мне о -о -о оба эти два дня очень симпатичны. Первый день – это день обмена идеями. Ну, а чем мы сейчас с вами занимаемся разве не обменом? идеями. Mm -hmm. а, вто, а второй день тоже мне очень симпатичный день, который называется Обними своего пса. Обними свою собаку. Вот, я вообще-то по жизни кошатник. Да. Mm -hmm. Вот. Да, но вот если бы у меня был мой пес, я бы его сейчас в нос целовал и, и обнимал.
1: Да, согласен, согласен. Занятие высшей степени. Непростое. Непростое, приятное, да. Да, Александр Николаевич, можно заиграться, да. Александр Николаевич, ну, мы с вами ведь обсуждали эту историю, да. Может быть, за последнее время вам стали как бы известны какие-то новые подробности, да, относительно событий 11 сентября 2001 года.
3: Да, да, Сергей, ну, во-первых, естественно, я поднимаю всякие исторические справки, кроме всего прочего. И я натолкнулся. В 2004 году телеканал CNN проводил опрос среди американцев. Ну, сразу оговорюсь, что телеканал-то демократический. И поэтому к нему могут быть и вопросы. Это 2004 год. Через три года после того, как произошли эти события. И опрос был единственный был вопрос в этом опросе. Считаете ли вы, что правительство США скрывает информацию о терактах 11 сентября? 89% американцев считают, что да. Американское правительство скрывает что-то от нас о терактах 11 сентября. Опять-таки, сразу оговорюсь, телеканал -то демократический, это 2004 год, и, конечно, этот демократический телеканал хотел уесть Джорджа Буша-младшего, который тогда был президентом. Поэтому тут тоже у меня вот в отношении этих 89% есть вопросы, но, тем не менее... Все-таки, мне кажется, что ну, вот на, на выборах можно там, всегда там, 10% подкинуть голосов в ту же сторону. Но что 89% так считало, это, с моей точки зрения, в общем, признак того, что, что американцы сами не вполне доверяют тому, как американское правительство, да, об этих событиях 19 сентября им, им сообщала.
1: Александр Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, чтобы мы лучше себе представляли, потому что все-таки вы американист, вы там жили, да, а большинство наших слушателей, ну, если кто-то и бывал, то, в принципе, так в качестве туриста. А что изменилось вот в американской жизни после вот этого такого события 22-летней давности? Вот и, именно в жизни рядового американца и, и в целом в обществе? То есть, пошел какой-то крен, процесс после вот этих событий?
3: Ну, первая реакция, естественно, была «не забудем, не простим». Кого они собираются не прощать, а чем они собираются не забывать? Вот для рядового американца этот, этот вопрос был, конечно, на засыпку. Но я в это время в Америке работал, действительно, я преподавал в Детройте, в уэйн Стейт университи когда, собственно, на моих глазах все это происходило. Как, когда в этот солнечный, теплый день, когда я иду на, на занятия, в Фае стоит телевизор, и все приклеены уже к этому телевизору, все, все преподаватели вокруг телевизора. Первый самолет, оказывается, уже влетел, а второй самолет вылетает на наших глазах. Uh -huh. я, я думаю, блин, как мультяшно. Как постановочно. Ведь э, посмотрите, э, стояли камеры, э, специально значит, выбрали точку, э, в, в, с которой можно будет красиво снять, как во вторую башню-близнец э, в, в смертного торгового центра, как самолет улетит. Знаете, мне что это напомнило? А это вот тоже ведь событие 30-летней давности. Это как расстрел Дома Советов. Снимали с гостиницы «Украина». Та, та же, кстати, самая... Э та же самая компания «СиНН», конечно. Э и, ну, вот я не Никита Михалков, э к сожалению. Да, и не, не Павел Лебешев, его знаменитый покойный уже э кинооперат, э который, там, скажем, вот финал э «Маменька приехала». «Несколько дней жизни Обломба, mm -hmm. Когда, да, когда Левишев просто несколько дней сидел и ждал, когда будет освещение. Uh -huh. а, 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 а здесь... Ну, как постановочно... Вот, а вот очередь, история, да. Александр
1: Николаевич, а чтобы мы да. себе просто представляли, да, Нью-Йорк, конечно, огромный город, да, и э, там много телеканалов, с, порой с труднопроизносимыми названиями, какие-то номерные, вот, да, Кей там какой-нибудь, W там что-то в этом роде, с каким-то номером, да. Вообще вот эта история, что телекомпании э, посылают своих корреспондентов э, э, снимать что-то на улицах, да, вот тогда, в Штатах, насколько это вот правдоподобно, что действительно в нужном месте, ну, про... А второй самолет-то понятно, что уже, 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 уже как бы можно снимать. Но то, что первое попало в кадр, вот это фантастическая история, да? То есть, э, в принципе, вот так вот по Нью-Йорку я как бы прогуливался несколько раз. Ну, так не видел, чтобы на каждом углу э, просто так дежурили телевизионщики. Кино видел один раз, как снимают какое-то. Вот. А вот так, чтобы репортеры, ну, не доводилось. Может, это, конечно, субъективно, но вы там жили. Насколько вот часто телерепортеры, это гости улиц американской города ну, первого по размерам. Да?
3: Сергей Валерьевич, ну я сам на самом деле снялся в «Люди в черном» номер три. Так, самом, это погодите. Самом... Погодите, О! это
1: вы с пупырками были? Вот тот самый, который любимец публики? <свят>
3: в, в том же, кстати, в том же Нью-Йорке. <свят> да. И это было очень забавно. Правда, гонорар я не платил, не, не просил, но, но тем не менее засветился. Ну, ну, ну конечно, большой город и, конечно, многое репортеров. И, но тем не менее. А, а тогда, вот, Сергей Валерьевич, а я вам задам другой вопрос. А если, значит, они так успели снять и первый самолет, причем первая информация была, что это маленький самолет.
1: Да, да, да. Там мне попадались вот эти записи, где люди снимали, в том числе на любительские камеры, да, и там был вот этот фраза, вот это small plane, small plane, то есть маленький да, самолет. Да, то да, есть да, никто да. про Boeing 767 или какой-то 737 никто там не, не, не говорил, да. Вот в этом парадокс. Потому что вот у нас есть специалист в, в области, так сказать, кинофотодокументалистики Владислав Александр наш звукорежиссер, и он понимает, да что когда мы объемную картинку, условно говоря, да ну 3D или стерео, что мы с вами видим двумя глазами, перекладываем на изображение при помощи камеры, да причем под нужным углом и с нужным приближением, то, в принципе, масштабы предметов они могут меняться, правильно? Угу. да То есть, да, если да, правильно да. снять да, с нужной да, точки, да. что то маленький может казаться большим, большой, и маленьким наоборот, и да, наоборот. Да, да, да. То есть, это искусство, которое, в принципе, Про... лохам лох... Хам, нам, Ракурс, лохам, да, да. неизвестно, да, но, но там же работают специалисты, да, я так а понимаю. Вот,
3: да, да, да. А тогда, соответственно, у меня следующий вопрос. А почему же тогда никто не снял, когда якобы Боинг врезался в, пен, в, в стену Пентагона,
7: Этих, этого видео
1: нет. Да, Говорят, а камеры просто, дали, да, дали, дали сбой.
3: Камеры... Их да. тряхнуло,
1: они сбросили всю информацию. Uh
3: -huh. <свят> Центр Вашингтона, вы представляете, <свят> вот это, да, да. сколько камер должно быть вокруг Министерства обороны, вокруг Пентагона? И чтобы, значит, непонятно... Нет ни одной съемки, кроме одной, uh -huh. когда, скорее всего, это или ракета крылаты или что-то еще. Ну, точно совершенно... Ну, там смотрит. же
1: нет даже этих... Не было пробоя над и над крыльев таких вот, да, что, что из себя представляет самолет, когда он, соответственно, по идее... Ну, даже на съемках э, в Нью-Йорке было видно, что вошла какая-то штука, которая как бы, вот в центре типа кузов, да, а по бокам крылья, да, то есть он разрезал как ножом. Да. А, но, Александр Николаевич, в этой связи возникает, соответственно, логический вопрос. Если говорили о том, что в тот же Пентагон в самолет а самолет такого-то рейса он оттуда-то взлетел да то куда делись люди и сама эта машина что с ними стало если получается это здание торпедировало просто ракета крылатая
3: это вопрос который я сам себе задаю потому что ну упала какая-то железка а ведь на самом деле упала эта железка э, даже э, собственно она только носом если если совсем уж отглядывать, только носом задело здание Пентагона. Но вообще-то она упала на лужайке.
6: Угу.
3: Потом Пентагон все-таки это огромное здание. Но огромное по территории. Я же там, там тоже бывал. Но вообще-то это здание невысокое. Там что-то порядка шести этажей. И вопрос, который я сам себе задаю. Так, хорошо. Крылья сами ликвидировались значит упало что-то на лужайке. Где люди? Где останки людей? Ну какие? Где, где багаж? Вот этот вопрос, который я сам себе задаю, и у меня нет на самом деле, вы знаете, я юрист, и я привык отвечать за свои слова, если у меня нет документальных данных, но это вопрос, на который просто нет ни у кого ответа. И это, и это крайне странно. Ну, только, Поэтому... только,
1: Александр Николаевич, только состояние шока от произошедшего, ну, как бы сказать, позволило эти вопросы, ну, не то чтобы игнорировать, а оттянуть их там на полгода дальше, да, на год вперед, и потом вообще сделать вид, что это, в принципе, так и спрашивать-то нельзя, некрасиво, да, как вы можете в память о жертвах такие вопросы
3: задавать. Да-да-да, не забудем, не простим. А чего вы не забыли, чего вы не, кому вы не простите? Потом, ну, тоже вопросы такие возникают, а на самом деле, значит, слишком быстро утилизировали эти обломки uh -huh. Всемирного торгового центра, погрузили на на, на баржи uh -huh. и, и отвезли uh -huh. куда-то куда а, Да, потом тоже, смотрите, тоже как, какой интересный вопрос. А, Хотя, кстати я... говоря,
1: Александр Николаевич, ведь самый главный да. вопрос, ведь я помню, там были воспоминания людей, ну, через некоторое время, которые говорили, что там постоянно шли какие-то строительные работы внутри, что было много пыли в офисах, да, из-за того, что что-то там сверлили там за, за пару недель до этой mm -hmm. всей истории. И, получается, на останках этих зданий, чтобы там с ними не ни случилось, но следы взрывчатки-то, порошка, можно найти, я думаю, что не особенно, нужна такая криминальная э, сноровка, чтобы это сделать.
6: Правильно?
1: Сергей Стилавин. Дорогие друзья, сегодня 22 я годовщина событий в Нью-Йорке 2001 года 11 сентября 09.11. Вы все это прекрасно знаете. Александр Николаевич Домрин, не только доктор юридических наук и американист, но и киноактер, который есть у вас у каждого на DVD-диске с фильмом Люди в черном 3». Номер три, да. Да, да, да. Александр Николаевич, я даже не знаю, как-то пикантно это прозвучало. Я смущен. Да. Да, Александр Николаевич, ну, а вот смотрите, у, вы были в Америке, да, у самих американцев вот интерес к нестыковкам, он, он когда начал возникать? Вот у обывателей, да, или они, понимаете, какая история? Вот даже так спрошу. Насколько американцы наивны? Почему я это спрашиваю? Мне очень... Вот последние события анализирую, громко сказано анализирую, ну, что-то сравниваю. Мне кажется, они очень похожи, американцы в целом на советских людей. Ну, со своим уклоном, но мы тоже были очень наивные. Мы не хотели верить газете «Правда» о том, что на Западе есть проблемы, да, мы верили джинсам и магнитофоном классным, вот, и автомобилем. И, и, и как бы вот то, что нам говорили, мы, в принципе, с другой стороны воспринимали, да, вот как бы так очень наивно. Американцы, вот это все, то, что им скормили, условно говоря, да, через телек, через все остальное, они это проглотили, хапнули. Началась ли когда-нибудь попытка оценки, критической оценки вот этой информации?
3: Сергей, ну, конечно, это был шок с самого начала для американцев. Потому что, ну, кто мог вообразить, представить, что такое, что такое может случиться немыслимое? Это шок. Значит, дальше, что получается? Не забудем, не простим. А кого не забудем, кому не простим? И начинают искать. Значит, уже в ноябре того же самого 2001 года американцы влезают в Афганистан. Вот даже элементарные маневры, угу. военные, военные какие-то там действия, какие-то игры нельзя подготовить причем такого масштаба там за, за два месяца. Ну да. Значит, это как, на... как
1: вот один из пакетов санкций пр против России, которые появились. Ну, один с не сразу, но штуки четыре вылезло за, за, там, за несколько недель. Помните, да, там раз все же.
3: Ну, ну кон конечно, да. А, и а, значит, сразу вопрос. А, это а, а в отношении Афганистана. А, сразу определили, кто виноват. Бинладен. А, покойный. Запрещен у нас в России или нет? На всякий случай оговорюсь, что запрещен. Сам, сам Бен Ладен, А Вы представляете, какое это было событие? Это какая постановка была? Uh -huh. если, бы я, если бы я был театральным режиссером, а не только актером в, в «Люди в черном три. Uh -huh. смеюсь, yeah. надо было сразу «Оскара» получать, и даже не одного за такое событие. А Бен Ладен признал, якобы признал, то, что это он организовал, только в 2004 году. Mm. Как интересно, три года молчал. Потом, значит, признал. Потом, ну что, в 2011 году, через 10 лет после 11 сентября, Бен Ладена устраняют. Mm -hmm. Вместо того, чтобы взять его за пятую точку, привести его... И судить. Какой... Да, и чтобы он все рассказал, как на Нурненском трибунале. Нет, замочили. Да, и потом, кстати,
1: Александр Николаевич, начали пропадать спецназовцы, которые его брали, да, по-моему?
3: Да, вот те самые морские котики, которые, спецназ, которые тоже как-то загадочно стали погибать в каких-то крушениях. Сергей Валерьевич, ну, мы с вами так и Джона Кеннеди доберемся, когда там число этих вот странных смертей. А там Шло более сотни, на... по-моему,
1: человек, 118 или что-то, в вот этом роде какие-то
3: цифры попали. На, на десятки, ну, да. элементарно, совершенно на десятки, да. Потом вот тоже, вот к, к вопросу, а где камеры, где стояли, ну понятно, что вот Всемирный торговый центр один, это первая башня, Всемирный торговый центр 2, другая башня. А почему Всемирный торговый центр номер 7?
1: в который да. вообще ничего не попадал, но он тоже свалился на всякий случай,
3: он, он, он сложился точно так же, вот, как э, знаете, вот промышленные э, ну, да. сносы зданий. Ну да. Хотя тоже на самом деле 47 этажей. Mm. Не такое маленькое здание это. Но вот а в него никто не, не влетел. А он также же там он рядом стоял, стоял, и взял так же и сложился. Причем именно так же. Так и... вот, Александр
1: Николаевич, а что, вот в Штатах обыватель, ну, ну хорошо, но ну, очнулись они, ну, не через три года, через пять хотя бы, ну, через десять, но ну, эти же, эти вопросы остаются до сих пор, американцы этим не интересуются, их, их как бы заставили думать о каких-то новых проблемах, как вот, или все-таки интерес есть, или, или, по крайней мере, был к этим нестыковкам, в первую очередь.
3: У экспертов вопросы остаются. А у американцев, к сожалению, короткая память. Как вот у рыбок Гуппи. И 22 года прошло, и на этом месте сейчас мемориал стоит. А что на самом деле произошло? Американцы вопросы больше не задают. Так удобно. Так удобнее жить. А зачем их задавать? Потому что можешь просто элементарно нарваться на работодателя, который тебе может твои вопросы не простить. Угу. Вот Чарльз Шин хороший актер. А, так, когда он начал вопросы задавать, а, ну, ну и что, к, к чему все это свелось? А, к тому, что он алкоголик, к тому, что он там, у него а, жизнь в разврате происходит. Угу. Так, да, так простите, какое это имеет отношение, алкоголику он или нет, если он задает вопросы про 11 сентября? Нет. Сразу его и э, э, репутацию моральную... Отменяют, да? Тут...
1: От... Тут... Культура отмена, да? Сразу.
3: Да, Кен Солкал Вот, поэтому, э, поэтому вопросы остаются. Э, еще очень хороший вопрос. Знаете, опять-таки, как, как юрист там себе задает этот вопрос... Значит, был такой арендатор, Лавель Сервелстайн uh -huh. или Сильверштейн, uh -huh. который арендовал эти два здания Близнеца uh -huh. в, на 99 лет. Да. И это, произошло, это произошло в конце июня. Арендовал? Арендовал. Ну, естественно, страховка. Их. Да. Да, застраховал их. Значит, каждое утро он завтракал в одной из башен. Да, а тут не приехал, его... да, я так понимаю? Мало того, что он не приехал, и его там уже работала, и тоже не приехала. Не
1: приехали люди, да. Вот, Да, да мутная история, вернее, не мутная, что-то она как-то неприятно прозрачной становится. Александр Николаевич Доврин, доктор юридических наук, американист, ну и, конечно, звезда фильма «Люди в черном три». Так На маяке Дорогие товарищи, друзья мои Мы за безопасность дорожного движения. Вы знаете, что в эфире периодически мы появляемся с этой рубрикой, с подарками. Сегодня будьте готовы к световозвращающему жилету. Будьте наготове. Ну и что же у нас, друзья мои? Э -э, встречайте наш эфир цикла программ, направленных на привлечение внимания к проблематике безопасности дорожного движения в рамках социальной кампании про движение безопасности. Ну и сегодня мы поговорим про важных участников этого движения. Про всех нас мы поговорим о пешеходах. Когда водитель садится за руль, он ведь должен помнить про пешеходов всегда, что они могут появиться из ниоткуда. Снизу, сверху, справа, слева. Отовсюду, да? И товарищи пешеходы, в свою очередь, обязаны помнить, что машина не может остановиться мгновенно. Вот вы появились, она не может остановиться. И у любого автомобиля на любой скорости есть остановочный путь. И помня об этом, можно избежать аварийных ситуаций. Мы сегодня об этом как раз и поговорим, потому что все мы пешеходы. Даже те, которые водители, они все равно становятся пешеходами. И напомню, что во время нашего эфира вы сможете проголосовать. В конце эфира у нас будет приз. Да? А пока что хочется узнать ваше мнение. Вы знаете, телефон наш бесплатный, товарищи. Плюс семь, девять 7-103-5533 Отправьте, пожалуйста, М1 Если Ну вот случались в вашей жизни Опасные ситуации с пешеходами Это вопрос для водителей, естественно Да, Вот случалось, было дело, прям полез Под колеса Полез, да М2, если ни разу то есть у вас есть такое э, фантазийное представление о том, что такое пешеходы. Ну а сегодня в нашей студии Сергей Владимирович Хранцкевич. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции. Сергей Владимирович, в форме. Доброе
5: утро. Как же без да. этого?
1: Да. Сергей Владимирович, ну вот пешеходы и водители, понятно, что меняются местами, но есть вот между ними противос... противостояние, то есть некая вражда, конфликт, да, как вам кажется?
5: Ну, знаете, приведу, наверное, цитату из всем известной классики Ильфа и Петрова, это золотой теленок, пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. И что самое мало того, что лучшую часть пешеходы же тоже изобрели, автомобиль, построили дороги. И вот когда появился автомобиль, водители как-то сразу забыли, что они являются сами пешеходами. Поэтому э, я не говорю, что Пешеходов надо любить, пешеходов надо уважать. То же самое и пешеходам надо уважать водителей. Все мы являемся участниками дорожного движения. И вот, если мы будем уважать друг друга, то, наверное, вот этот конфликт да вечный вот бой там пешеходы виноваты, или водители виноваты, наверное, он у нас исчезнет сам собой. Поэтому, если мы будем уважительно относиться друг к другу, то и на дорогах станет намного проще и, наверное, меньше будет дорожно-транспортных происшествий.
1: Ну, а вот с вашей точки зрения, с профессиональной, вот в чем причина
5: аварии вот с участием пешеходов в стране? Ну, приведу вот статистику, что большая часть, это порядка 90%, у нас все-таки ДТП происходит в городах и населенных пунктах, И что самое интересное, большое количество происшествий происходит вне пешеходных переходов. То есть там, где пешеходам зачастую переходить запрещено. Ну и сопутствующими причинами у нас в большей степени является это ДТП, которое происходит в темное время суток. Кроме этого, погодные условия влияют на дорожно-транспортное происшествие. Ну и еще как сопутствующий фактор, это тоже в темное время суток, это отсутствие световозвращающих элементов. Это мы, если говорим про пешеходов, да, если мы говорим со стороны водителей, то, конечно... Это отвлечение внимания. Когда водитель едет за рулем, нужно быть все-таки сосредоточенным на дороге, а не на мобильные телефоны, не на разговоры какие-то. А именно вы сели за источник повышенной опасности, поэтому вы должны четко контролировать то, что происходит на дороге.
1: Сели за руль. Да. Сергей Владимирович, а вот такой вопрос. Если в темное время суток, да, ну там житейская ситуация, в темное время суток плохие дороги, дорожные условия, погодные, там, дождь, снег, без светоотражающих элементов выскакивает пешеход в неположенном месте, да, где-нибудь там из-за поворота, это все равно уголовная ответственность для водителя, который собьют его?
5: Ну, нет, здесь э, говорить сразу об уголовной ответственности, наверное, преждевременно. Здесь все зависит от травм, которые получит пешеход, да, и от той ситуации, где это произошло, потому что если водитель управляет транспортным средом и средством, и тут внезапно откуда-то выпрыгнул, да, выбежал пешеход, конечно, будет произведено либо административное расследование, либо уже расследование в рамках уголовного дела, и будут приниматься решения уже непосредственно ответственным лицом, кто имеет право рассматривать такие дела.
1: А запись с видеорегистратора, она учитывается при таких расследованиях?
5: Безусловно, все учитывается, рассматривается объективно со всех сторон, все доказательства. То
1: есть в любом случае имеет смысл? Этот гаджет да, и, иметь.
5: Конечно, если есть в машине видеорегистратор, uh -huh. то лучше, конечно, им пользоваться, чтобы он у вас был постоянно включен. Это поможет вам доказать, если вы были правы, да, и тем самым доказать свою невиновность. Uh -huh. uh -huh. Ну, вот мы часто сталкиваемся с нарушением правил со стороны пешеходов.
1: Вот. Они очень часто не учитывают да, тот факт, что машина не может резко остановиться. Или не резко, если, например, плохие дорожные условия, гололед, там снег, да, тормозной путь увеличивается, начинают резко переходить дорогу, даже по пешеходному переходу, я уже не говорю о самокачах, которые могут выехать внезапно, да, вот на зебру выехать э, или на велосипеде. Э, как нужно правильно вот, работать с пешеходами, и вот сейчас мы должны добраться до печенок наших слушателей, все мы пешеходы, да, вот что надо объяснить людям.
5: Но ну, в первую очередь это, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Там четко все прописано, что должен делать пешеход, что должен делать водитель. И с 1 марта у нас появилось то, что должно, должно делать лицо, которое передвигается на средства индивидуальной мобильности. Там четко все регламентировано. Он должен сойти со своего, безусловно, из кто, с этого, и, и да? велосипедист, и лицо, передвигающее на средства мобильности, должен спешиться перед пешеходным переходом и переходить. Дорогу пешком, введя рядом с собой данное транспортное средство, то есть стать пешеходом. Угу. Ну, хотелось бы слушателям привести такой алгоритм, который мы в последнее время используем при обучении наших детей. Есть пять элементарных, скажем так, действий, которые помогут спокойно и безопасно переходить дорогу. Первое – это стой. То есть надо остановиться на тротуаре вблизи пешеходного перехода, то есть не на краю проезжей части, а вот именно вблизи пешеходного перехода. Посмотреть. То есть смотри. Посмотрел по сторонам налево, направо, еще раз налево. После этого слушай. То есть прислушай не приближается ли транспортное средство. там? Это может быть и специальные машины, да, специальных служб, и скорая, и пожарная, и полиция. После этого подумать, оценить всю эту ситуацию. И последнее – это переходи. То есть, убедившись в безопасности своего перехода, пешеход может спокойно перейти в проезжую часть. Это Какие? очень
1: важно, потому что несколько лет назад у нас же ввели штрафы за непропущение да, пешехода на Зебре. Я как водитель замечаю, что действительно абсолютно большинство останавливаются машин. да, Но пешеходы иногда они подходят, особенно если у них капюшон там, наушники, да, он вот как шел, так и вот через, не оглядываясь никуда, не по сторонам, через зебру он пошел, потому что он прав.
5: Вот я вас полностью поддержу, есть, да, вот эти у нас определенные нюансы, то же самое, что вы сказали, и капюшон, да, сейчас уже осенний период у нас наступил, когда и дожди, это люди пользуются и зонтиками, и крупными шарфами, когда закрывают сами себе обзор, и не убеждаются в безопасности. То же самое в большинстве случаев наше население использует темную одежду, и тем самым вот в это как раз межсезонье практически не видны на наших дорогах, поэтому как раз и правилами дорожного движения предусмотрены и рекомендуется использовать световозвращающие элементы, потому что если человек находится без световозвращающих элементов, то его видно в ближнем свете фара автомобиля порядка где-то с 50 метров, то есть подумайте, что человек просто, ну водитель просто не успеет среагировать, если же у вас есть световозвращающий элемент, то при ближнем свете фар вас где-то видно 150-200 метров, а при дальнем это уже 300-350 метров. И у водителя есть все шансы э, принять меры и остановиться. Но если вы уж не любите световозвращающие элементы, конечно, лучше использовать э, одежды ярких цветов, то есть светлых тонов, которые также позволят вас э, уже заметить. Но На я... контрасте с действительностью. Да. Да. Но все-таки лучше используйте световозвращающие элементы. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Вот расскажите, пожалуйста, про особенности остановочного пути да? вот в чем отличие от тормозного
5: ну все мы наверное знаем в школе учились что остановочный путь это который машина преодолевает от момента обнаружения опасности до полной его остановки тормозной же путь, это как раз уже на расстояние с момента Нажать. нажатия на педаль тормоза и до полной остановки. И здесь все-таки на вот эти и остановочный пути тормозной влияют много факторов. Да, это и погодные условия, это и состояние проезжей части. Но на тормозной путь влияет это состояние тормозной системы. Поэтому обязательно проверяйте и наличие жидкости в тормозной системе, нет ли подтягивания Теканий, конечно, проходите сами для себя даже технический осмотр транспортного средства, чтобы быть э -э, готовым к тому, чтобы можно было применить экстренное торможение и остановиться. Но сразу же скажу, э -э, вот эти вот как раз познания да, тормозного пути позволят водителю вовремя среагировать. То есть если вы видите, что э -э, впереди пешеходный переход, да, и э -э, до него достаточно, скажем, скажем так, небольшое расстояние, вы видите, что мокрая дорога, то желательно уже сразу снижать скорость, чтобы вы смогли вовремя остановиться и пропустить пешеходов через пешеходный uh -huh. переход.
1: Uh -huh. Ну вот, к сожалению, да, в России все еще много дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов. Вот в чем причина? Потому что с ребятами же все-таки, наверное, работают, там, в школах как-то объясняют. Это невнимательность водителей или несоблюдение правил детьми? Я тут уточнился. Что у нас есть правила дорожного движения, да, но их должны изучать те, кто сдает нормативы на водительское удостоверение. Пешеход не обязан да, учить про ПД так проблема такая у нас.
5: Ну, не обязан. Но все-таки наши коллеги с Госавтоинспекции и образовательных организациях есть разделы, в которых как раз детям доводятся основные положения правил дорожного движения, в том числе и по участию в качестве пешехода. И пешеходов и пассажиров и водителей. Uh -huh. Если мы говорим про детей, да, за 8 месяцев текущего года у нас уже зарегистрировано более 4 тысяч ДТП с детьми пешеходов, в которых погибли 79 детей и почти тысячи получили ранения. То есть это достаточно большие цифры. И все-таки большую часть вот этих ДТП происходит из-за нарушений водителей транспортных средств. То есть Водители отвлекаются, как я говорил, да, не замечают детей пешеходов. У нас порядка 24% детей погибли, когда водители находились вообще в состоянии опьянения. Где-то процентов 30% произошло ДТП именно на пешеходных переходах, когда водитель должен был уступить. И что же касается детей, вы правильно сказали, да, там обучаются в школах. И то, что я привел, да, проводим определенную работу. И на протяжении уже многих-многих лет у нас идет стабильная ситуация и ДТП, и погибших. И даже за 8 месяцев у нас uh -huh. снизилось более чем на 32% погибших детей по сравнению, с, детей, по сравнению с прошлым годом. Это погибших детей по собственной, ну как из-за нарушений правил дорожного движения. Но э, есть и дети, которые нарушают, и в uh -huh. большей степени это когда они перебегают дорогу вне зоны пешеходного перехода, не соблюдают требования сигналов э, светофора. Такие случаи у нас, к сожалению, Фиксируется. Uh -huh. Ну, водитель должен быть готов к тому, чтобы экстренно принять меры, и если он видит ребенка, конечно, остановиться.
1: Как нам э, еще больше снизить до нуля, условно говоря, да, вот количество пострадавших? Вопрос в чем? Вот строить эти там подземные переходы умные, так называемые переходы, да, ограничивать скорость, там, не знаю, как в европейских городах,
5: там, по-моему, там бывает и 30 километров в час, да? А что делать? Ну, все, что вы сказали, безусловно, вот создание инфраструктуры, которая позволит разграничить пешеходные транспортные потоки, это, наверное, один из самых важных элементов, но, к сожалению, он, наверное, очень дорогостоящий, поэтому... Здесь должна быть комплексная работа и Это и по просвещению участников дорожного движения В обеспечении безопасности пешеходов И создание определенной инфраструктуры Конечно, необходимо и самое главное, на что надо акцентироваться Это соблюдение правил дорожного движения Потому что иногда водители не понимают, когда подъезжают к пешеходному переходу Если вот многополосная дорога, водитель один остановился А второй, не задумываясь, ну и что, встал впереди Uh -huh. ну, я сейчас проскочу, да, объеду А в это время идет пешеход Поэтому еще раз напомню, в правилах дорожного движения есть у нас требования Если вы видите, что впереди перед пешеходным переходом остановился автомобиль То вы должны также снизить скорость, остановиться и убедиться о том, что там нет пешеходов И после этого уже непосредственно продолжить движение и мне кажется, так от себя
1: добавлю, мне кажется, надо особенно внимательно подойти к нерегулируемым пешеходным переходам, где большое количество полос.
5: Да-да-да. Вот, когда
1: четыре вот и больше. Совершенно верно. Четыре еще, ладно, два-два, да, но вот когда там по шесть полос, например, и один человек переходит, и так вот, социальная справедливость. А все стоят, его ждут, а воздух, так сказать, загрязняют. Да, да, ну, заметно, да с вами, А он с вами, идет. Мы с вами так. тоже являемся пешеходами, поэтому иногда и нас ждут. Да, и нас ждут. И мы Надо подсластить пельминовую. Сергей Владимирович, у нас есть возможность подарить одному из наших слушателей световозвращающий жилет за правильный ответ. Ну-ка, Владислав за работу. Ну, телефон студии 728 7171, Квот Москвы, 495. Прямо сейчас звоните, и вопрос такой. Смотрите, ребята. Существует два, в общем-то, похожих знака, которые обозначают пешеходный переход. Там нарисован человечек, да, на зебре, на зебре, пик пиктограмма. Один э знак квадратный синий, Фоном, видели его. Другой треугольник с красной обводкой. Один треугольник, другой квадрат синенький, да. Вот в чем между ними разница? Давайте вспоминаем правила дорожного движения 728-7171. И, соответственно, человек, который правильно ответит, сразу же получит световозвращающий жилет. Сергей Владимировича, да, вот, давайте попробуем, попробуем. Уже давайте. Пошли звонки. Уже сейчас, идут звонки, сейчас. конечно. Да, Сергей Владимирович, пока идут звонки, вопрос: такой, да... Самая, так сказать, вот действенная из последних мер, которая была принята, чтобы снизить, вот как раз вы говорите, там на 32% да, упала, слава богу, смертность да, среди детей пешеходов. Самое, что дало, самое большое вот уменьшение этой цифры страшной?
5: Ну, сразу привести, что именно дало, наверное, мы это не сможем. Это все-таки комплекс. комплекс мер. Да. Сейчас вот то, что мы в рамках даже да, нашей да. программы, социальной кампании, безопасности, в том числе да. информирования населения об основных угрозах это тоже является определенным моментом. У на связи
1: Михаил. Москва. Да, Михаил, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Михаил, ну чем же отличается синий знак квадратный от красного с от треугольника с красной обводкой?
4: С чем? Это там химическая краска.
1: Я пон... да. Логично, так, Логично. Лай... отлично, да? это хороший, хороший, ответ, хороший да. ответ. Но к сожалению, не можем выдать жилетку со да. световозвращающими... нам нужен ответ. Конечно, нам нужен другой ответ. Давайте попробуем еще раз.
9: Геннадий, у нас Геннадий,
1: доброе утро, да?
9: Алло, доброе утро. Ну что, то правило давно как бы создавало. По-моему, треугольным в краснике это предупреждающий знак, а на синем фоне это зона действия знака. Так. Это непосредственно пешеходный переход.
1: Сергей Владимирович, правильный ответ ведь, да, Да. Ну, в целом можно сказать, что да. В целом, да. В целом, да. Вот смотрите: значит, соответственно, синий квадратный знак, товарищи, указывает
9: синий, там еще есть подземный пешеходный переход.
1: И подземный пешеходный переход, да. Вот, устанавливается для пешеходов зебры, а треугольник, соответственно, что через... Ну,
9: предупреждающий,
1: да. Да, через 150 метров, Совершенно да, видно. будет у нас переход. Ну что, поздравляем Геннадия, дарим ему световозвращающий жилет. Товарищи пешеходы, товарищи водители, будьте осторожны. Ну и, Сергей Владимирович, огромное спасибо. 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 Дорогие, товарищи, друзья, с особой радостью я должен вам сказать, что сегодня Всероссийский день трезвости. Мы с утра вас уже в нашем историческом обзоре поздравили. Угу. А какая история праздника? История древняя. Сегодня мы в 110-й раз, по идее это отмечаем, потому что в 1113 году, накануне Первой мировой войны, по инициативе Русской Православной Церкви, вот как раз в этот день, в праздновании усекновения главы Иоанна при Течи, а помните, да, какая история, царь Ирод был пьян во время оргии Владислав Александрович, оргии да, по поводу себе. дня своего рождения. И в этот момент он, вот будучи, мягко говоря, под шафе uh -huh. приговорил она Притечу, значит, соответственно, к лютой смерти вот по, по предложению, соответственно, вот женщины с низкой социальной ответственностью. Да? Ну и, соответственно, что произошло? Вот мы боремся, и сегодня с нами Сергей Валерьевич Нурисламов, Сергей Сергей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Рад увидеться. Взаимно. Да, да. Врач-психиатр, нарколог, руководитель международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. Сергей Валерьевич, ну, поскольку мы в житейском да, разговоре обсуждаем эту историю, вопрос следующий. Значит, давайте вкратце проясним. Мы не первый раз встречаемся в эфире, но тем не менее. Что... Наши слушатели, да, в конце концов, мы с Владиславом Санчем должны считать пьянством, да, потому что новости приходят противоречивые. А на прошлой неделе, например, вышла такая история, я знакомил слушателей, значит, что э, Всемирный, так сказать, совет мудрецов, они говорят, что если человек в день будет употреблять 80 миллилитров чистого спирта, что приравни... они приравнивали э, к полулитра вина то это типа ты не алкоголик. Так, убаюкивает народ. Как наука смотрит на это?
7: Наука смотрит, что вы можете принимать в зависимости от вашего веса даже, может быть, и больше миллилитров вина, и крепкого алкоголя, и даже алкоголиком не быть при этом. Почему? Потому что но ну, при этом вы сказали очень интересное слово «пьянство». Так вот, к пьянству будет относиться все. А так оно называется «бытовое пьянство». Сколько бы мы ни употребили Употребили мы сегодня, завтра Один раз в год или раз в месяц Мы уже пьяницы с вами то есть, э, если же э, алкоголь полностью исключен из рациона, тогда только мы трезвенники. Поэтому, если сегодня праздник э, трезвости, трезвости, то надо еще, как бы вот, что называется, а вы мне тут до передачи по значит, доверились, что в квасе есть алкоголь. Да, а вы да, да, была, была, была
1: проверка проведена да, российских да, квасов и оказалось, да, да. что там втрое больше спирта, чем положено по на, стандартам. Да, так вот, если там 4%. То,
7: соответственно, вы вчера еще квас принимали, то, соответственно, за нужно... Да, да, за да. Да, нужно... Да, Нужно, да. да, Сергей Валерьевич, вас проверить в такой ситуации, значит... А про... некоторые с утра, то...
2: кстати, А почему нет?
7: А, так вот, я вот сейчас подумал, хорошо, что я не выпил сегодня кваса. Да, опасно вещь, Да, потому что приехал на автомобиле. Так вот, насколько мы трезвенники, нужно это еще до конца понять. Почему? Потому что, когда мы просто с вами покушаем пищи или, не дай бог, винограда э, на ночь, то, соответственно, в рамках брожения вот всего этого содержащего фруктозу, сахарозу, сахара, э, продукта, мы можем получить так называемый эндогенный алкоголь. Еще алкоголь, раз, даже виноград на ночь. Ну, виноград на ночь, там еще что-нибудь. Ну, яблоко, яблоко, мы же сидор тоже пьем, да, то есть а -а -а. можем и из яблока получить алкоголь в наши... Э, Бродильные установки в кишечнике Так вот, э, в такой ситуации мы можем оказаться тоже слегка опьяненными Таким эндогенным алкоголем Ну, совершенно невероятная история мне рассказывать, что алкоголь синтезируется в организме В самом организме он и синтезируется То есть он происходит появление его, в, что называется, в просвете кишечника а Дальше он всасывается Так же, как и любой другой алкоголь в нас попадающий потому что он растворитель, поэтому как растворитель попадает куда угодно, не только и растворяет вот, что-либо, но Сергей и. Сам.
1: И если вот гроздь винограда, например, скушать на ночь, то с утра э, под шафер, что ли, уже просыпается. Вот, э... Сколько
7: бокалов вина с утра? Вот, ну, сейчас, да, все а, автолюбители с интересом нас сейчас будут. Слушайте, инспекторов!
1: Надо спрашивать: вчера употребляли виноград. Виноград. И сколько, да? Да, и
7: сколько. Вот. Так вот, в этой связи, да, можно получить алкоголь в просвете кишечника. Точно я вам не скажу, сколько его появится. Но в любом случае, внутри нас, если особенно мы трезвенники, очень хорошо работает система, выводящая алкоголь из организма. Это все алкоголь-дегидрогеназы, соцетальдегидогидрогеназы. То есть, такие вот геназы. Сложновато. Да, ну, назовем их ферменты-гены. Геназы. И куда это удаляется? И вот они, соответственно, выделяют алкоголь. Из организма в, рам... в печени. То есть они его там перерабатывают как можно быстрее выделяют, потому что алкоголь для организма считается ядом. То есть организм его нигде практически не использует. Есть еще система цитохромов, которая также выделяет алкоголь. Вот почему, предположим, вместе с алкоголем нельзя антибиотики принимать. Поэтому если вы пьяница бытовой, то обязательно скажите врачу, что антибиотики вам не показаны, потому что вместе с алкоголем нельзя. Вот. но это, конечно, шутки. Уважаемые господа, если вам врач назначил антибиотики, пожалуйста, не принимайте алкоголь. Да. Вот. Значит, что касается... Что касается алкоголя, который мы уже выпиваем просто в виде алкогольных напитков, то он выводится из нас теми же самыми способами. И поэтому сколько будет достаточно? 80 мл. Не дай бог, предположим, эти 80 миллилитров выпьет э, чукче или кто-нибудь там из представителей ну, венков, да, пи -пи -обмен да, северных, веществ. северных народностей, потому что они в своей жизни на крайнем севере не сталкиваются с процессом брожения, но нет у них вот тех продуктов, которые бы так хорошо вызревали, чтобы в них еще и сахара накапливались, да, предположим, во время вот того полярного холодного лета. В соответствии с этим их организм Так запрограммирован генетически Что ферментов, выводящих Алкоголь быстро То есть цитохрома есть, но они работать будут Очень медленно С сильным напряжением А вот ферментов, алкоголь, всяких наших геназ Дегидрогеназ У них нет Так вот в этой связи, даже если небольшое количество алкоголя попадает, и, предположим, представитель северной народности становится оказывается в опьянении, то выводиться это будет очень медленно, Хорошо. и плюс ко всему нет еще механизмов реагирования у психики, поэтому лучше от такого угу. представителя народности да. отодвинуть все острое и горячее, потому что в рамках агрессии может быть все что угу.
1: угодно. Сергей Валерьевич, вопрос важный. Если мы говорим о вот, желании человека быть трезвым, да? как с вашей точки зрения, есть разные методики, например, отказа от курения? Uh -huh. Некоторые говорят, надо сразу, другой говорит, надо потихоньку, с пластырем, там, со всеми делами. С вашей точки зрения, вот если мы говорим о бытовом пьянстве, да, не об алкоголизме, который надо лечить уже так сказать, такими специалистами, как вы, а вот э, если человек осознает, что как-то ну, жизнь как-то вот неправильно немножко идет, ему так самому кажется, не то, что ему на, на, на мозг капают близкие, да, не пей, не uh -huh. пей, а вот сам понял, наконец, знаешь, хорошо, когда человек сам понимает. Ваши предложение. Резко это сделать. Просто отказаться и все. Отдать друзьям все, что накопилось. Отдать за рог. Самому себе прежде И за... все. И резко вот бросить
7: вот, и все. Вот не дай бог, если пациент находится в таком длительном употреблении алкоголя и находится при этом на второй или третьей стадии алкоголизма. Вторая стадия, так называемое псевдозапойное пьянство. А во время третьей стадии... Может, кого-то это порадует, но запои становятся истинными. То есть они непрерывными, да. То есть они уже не псевдо, они постоянные.
1: А первое это А
7: есть? первое это вот такая психологическая стадия алкоголя. Серии, «Сейчас приду домой и да.
1: будет лучше».
7: Да, и будет лучше, <свят> да. Это, псих... это такая вот слегка психологическая. Там идет перестройка организма на физическом плане. Но, скажем так, увеличивается толерантность выпитого алкоголя. Толерантность к алкоголю увеличивается количество. То есть он начинает переноситься в большие количества все лучше и лучше. Но а, на утро становится все хуже и хуже. А вторая стадия начинается, когда человека Похмелился с утра, вот первый раз Вот все, с этого момента произошел звоночек Такой колокольный звон То есть, когда ему... Нехороший а, звоночек Да, доброходы поднесли и сказали У -у -у. Ну, там, Подлечись Да, подлечись, да И вот с этого момента, с момента, как он согласился подлечиться Появляется вторая стадия локализма. А
1: если мы вот о первой говорим, да То лучше всего, опять же, резко Потому что, опять а же, вот читал о... новости пару недель назад бросайте, как хотите Да?
7: Неважно Неважно, да, можно медленно, можно быстро можно заместить чем-нибудь... Квасом. Любовью.
1: Кефиром. Любовью. Любовью. Об этом мы, кстати, отдельно поговорим. Чисто с психологической да, точки зрения. Потому что ведь у, у людей высвобождается свободное время. <свят> да. это, это тоже вопрос. Да? Это да. тоже важный вопрос. Просто читал новости о том, что вот специалист, ну, по крайней мере, там же документы в новости не приложены. Что там за специалист? Ну, он говорит, что, мол, ни в коем случае нельзя резко. То есть вот это вот как бы может вызвать и химический И психический, так сказать, вред для организма
7: Ну, если появляется Вот в такой ситуации психологический На первой стадии, что называется алкоголизм Когда это слегка уже не бытовое пьянство Или не слегка Вот в этой связи, если появляется психологический дискомфорт Ну, антидепрессанты Какие-нибудь транквилизаторы Легкие успокоительные в помощь, даже валериана. Итак, пересесть с, с
1: бутылки на таблетки?
7: С, да, с бутылки Да, травяные. травяные да, ну, просто можно чии как бы погонять. Чии, да, С, с пустырь, да. <свят> Нет, не, не, чи, не чифиры. <свят> не чифиры в эфире. <свят> а а, вот а, а чии. Да. <свят> <При свят> вот. То есть
1: сидит такой и давится, да, вот, чашникам литров.
7: Не берет. <свят>
1: Oof, <laughs> oof. Oh, oh. То есть ему надо затормозить свою психику. Почему вот нужны вот перечисленные вами? Дело методы?
7: в том, что если все-таки психологически сформировалась идея, почему бы вот сегодня не ну прив... а Р... быть? Да. да почему бы не разгрузиться, не снять. Многие мне говорят, вот я снимаю стресс ага. после работы. Устал. А, Начинаете да.
1: проверять, а что-то не напряжен. А, да, особо, а, да? а я
7: говорю, у меня всегда стресс до работы. То есть вот надо на работу ехать. Вот он стресс. А после работы какой стресс, ребята?
1: Дорогие друзья, Сергей Валерьевич Нурисламов, врач-психиатр, с нами. Сегодня Всероссийский день трезвости.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, 110 лет назад отметили в Российской тогда еще империи первый всероссийский же День трезвости. Сегодня мы об этой э, истории, об этой проблеме, об этой ситуации говорим. Сергей Валерьевич Нурисламов, врач-психиатр, нарколог, руководитель международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. Сергей Валерьевич, так вот, э, значит, переходим э, к высвободившемуся времени, да, про чай вы уже сказали. Э, с вашей точки зрения, вот... Э, вот вы видите, наблюдаете людей. Если говорить о, ну, не заманухах, но в принципе, вот что в жизни человека меняется, как вы наблюдаете, да, который, ну, подбухивал слегка. Знаете, как вот заходишь в 9 вечера, например, в магазин э, в Москве, смотришь, даже одинокая какая-то девочка стоит, у нее значит, средство гигиены, на утро йогуртик стоит, и 0,375 маленький очень. да, и пошла родимая домой в одинокую холодную кровать. Что происходит в жизни человека, который действительно вот с, эти, с этим делом завязал, да, в чем его жизнь меняется,
7: реально? А, значит, ну, если а, вот у этой девушки ничего не меняется, Меняется, и она нас не завязывает, то единственное, что будет меняться, это литраж бутылечка в ее пакетике. А, то есть, соответственно, он будет увеличиваться. И сначала это 0,33, потом 0,5, потом полтора, потом два или три по полтора. Вот и такое тоже бывает. Ну и а, небольшой как бы мерзавчик водочки, а,
4: а, чтобы средний да, на, на, на,
7: на утро, да. То есть и вот, и вот такое тоже бывает. И вот в этой связи, конечно же, нужно уже как бы ввести на лечение в нашу клинику, предположим. Вот. Но что, про, что происходит на самом деле? На самом деле, э, бытовое пьянство это когда мы не опережаем даже круг. Есть такой симптом опережения а, круга.
9: Нет, не
1: замыкая круг, да. А, а опережаем,
7: а? да. То есть это даже не шире круг. Вот, а когда мы, нам все равно какой круг, широкий, узкий, но мы его опережаем, то есть, предположим, такие <с ребята, <с помню, вот мы как-то собирались Новый год праздновать у нас на работе, и были у меня приглашенные из представителя такой спортивный направленности. Еще один был представитель нашей наркологической направленности. И вот еще до Нового года было часа за четыре, как они уже как бы развязались. Ну, разогревались. Разогревались, да. Но часа через два мы их уже отправили домой, поэтому в принципе в принципе встретили Новый год неплохо, но вот это вот опережение, когда еще даже никто и не помышлял. да? И, они уже отдыхали, уже отдыхали. Да, уже они уже отдыхали. По вот. и, пока, и пока мы еще не Помышляли праздновать Новый год. Их пришлось уже как бы о них заботиться и их отправлять по домам. Значит, вот это и есть симптомы опережения круга. Это как раз формирование такой первой стадии алкоголизма. Хотя у ребят уже была и, по-моему, махровая вторая. Вот, в запои они, скорее всего, тоже впадали, в том числе после Нового года. Так вот, что говорится во время этой первой стадии алкоголизма, вот здесь психологически можно чем угодно спастись. И на чаек заменить, и на спорт, как мы с вами обсудили, женщину любить начать. Да, женщину начать любить. Если для женщин, для тех, кто сейчас вот у вас стоит с пакетиком 0.33, семью, да, детей, может быть, мужчину.
1: В такой как-то последовательности получилось. хорошо сексистски сидим, да? Да,
7: вот, соответственно, по-моему, нон-сексистки. Нон-сексистки, оздоровительно сидим. Оздоровительно, да. То есть, соответственно, господа, Кот, напоминая про чай, вы мне сказали, что 110 лет назад появился праздник на Руси, трезвости. Вот еще, может быть, чуть раньше появилось как раз общество чаепитников, О. которое в Подольске, под Москвой, так что называется в Подоле, да, выздоравливал алкоголиков. Чаем. Чаем, да. А как? Причем каким? травяными, любыми. Но самая интересная идея была в том, что это был практически прообраз вот тех групп анонимных алкоголиков или mm -hmm. 12-шаговых методов лечения, которые существуют сейчас. Есть, первым делом
1: признать, да, у меня проблемы. Практически. То есть, и причем,
7: как это происходило. То есть, это общество, и представители этого общества собирали алкоголиков с улицы, там, где они могли замерзнуть под заборами. Кстати, примерно в то время Еще и вытрезвители стали появляться Мы с вами это как-то обсуждали Так вот, когда собирали алкоголиков Они с улиц под заборов Привозили к себе Отмывали их в банке В, в банке, в баньке Видите, до слова банька Просто отмывали
3: Деньги счет любят, Просто мыли их так
7: Помыли, переодели На утро, когда просыпался человек У него была горячая тарелочка борща большая кружечка чая, стакан, тогда uh -huh. любили, любили стакан, uh -huh. стакан чая uh -huh. и рюмка, а то и, может быть, вторая водки. Но uh -huh. это была первая и вторая, по желанию, последняя. В жизни. Да, uh -huh. вот в жизни. То есть он мог выпить uh -huh. это все и, идти и, э, и уходить, причем в этой одежде, в которой его переодели в чистый. Либо все-таки оставаться в этом обществе и помогать то таким То есть прямо же... перед
1: ним ставили, и вот он должен был в этот момент да, отказаться. В этот момент
7: выбрать, да. Либо он вот так хорошо, плотненько кушает, дальше банькой вместе с чаем спасается, вот в этом обществе чаепитников, травками. Либо без борща. Да.
1: Угу. Вот почему, девочки, очень важно уметь варить борщ. А то сейчас женщины может, говорят, я в тебе в поварнице не нанималась. Мать тебе будет варить твои борщи.
7: Вот как. Кстати, можно борщи мужчины сварить. Нет, нет, Причем проблем нет. Все главное получается мясо купить топора, нормальное, да. Вот, вынимает, что называется, топором, топором, из, из, там, по сусекам поскребя, да. Можно говорить еще. И угодно, девушка конечно. понимает, все, сегодня борщ. Вот
1: самое главное в вашем э, в замечательном ироничном тоне, да, я вижу уверенность и надежду на спасение. Спасибо вам огромное. Сергей Валерьевич Нурисламов, врач-психиатр, был с нами. Спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
8: фантазия. Chante dans mes paix Et nous vivions heureux dans
1: Странно. Дорогие дальше продолжаем лечиться. С некоторых пор мы с Владиславом Санточем поймали себя на мыслях. Он у себя в голове, я у себя, что, в принципе, интересно стало слушать про лечение, <свят> про то, что полезно и что не очень. И вроде так как-то вот, вроде как, так вот не тревожит ничего с утра, а слушать уже интересно, странно, да? Екатерина Янг настоящая звезда, терапевт-эндокринолог, врач превентивной медицины то есть заранее. Екатерина, рады нашей новой встречи. Доброе утро.
10: Доброе утро. Как приятно вас слышать. Да, 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 взаимно.
1: Екатерина, ну вот мы сегодня поговорим о важном. Тема наша звучит, дорогие друзья, жирные. Надо ли от нее отказываться? Есть ли польза? Есть ли вред? Екатерина, я мониторю весь новостной поток, беру на себя эту миссию. Конечно, не все выдаю в эфир, но спасаю аудиторию от мусора информационного. Но, тем не менее, довелось прочесть, да, на прошлой, по -моему, неделе или на позапрошлой, что, например, вот взрослый мужчина обязан потреблять около 40% калорий от углеводов. То есть, Энергию получать от углеводов, вот. А в то время как для женщины сладкое – это, наоборот, очень большой вред. То есть в этом смысле мы очень сильно отличаемся. И про жир тоже доводилось читать, что вот именно сам по себе жир, если он не комбинируется с углеводами, очень полезная такая штуковина для организма, да? Екатерина, как вы вот эти две из, два этих известия прокомментируете, ну и потом мы про жир в жир углубимся, Да.
10: Хорошо, хорошо. Но вообще 40% очень даже удивительно мне слышать. Очень здравая цифра. Потому что а, раньше, раньше говорили о 55 и 60% углеводов от суточного рациона как норма. Притом не углубляя, что углеводы углеводом рознь, бывают простые углеводы, то есть это 1-2 до 10 молекул глюкозы в цепочке такой э, или других моносахаров, и бывают сложные. Углеводы, ну самый типичный представитель, это ну, тот же крахмал. Вот. И э, усваивать организму простые углеводы легко, сложные э, углеводы не так, просто гораздо медленнее этот процесс происходит. И в связи с этим, что делают углеводы? Углеводы, они повышают нам сахар крови. И дальше, конечно, от организма человека очень зависит, в каком он состоянии, как быстро он возьмет буквально с помощью инсулина гормона поджелудочной железы эту глюкозу за руку, проведет ее внутрь клетки и там запустит важный биохимический процесс образования энергии. Валюта у нас энергетическая называется АТФ, аденозин-трифосфорная кислота. За счет нее мы существуем, в общем-то говоря, дышим, двигаемся, сердце работает и так далее, и так далее. Так вот, еще раз подскажу, в наш время, раньше рекомендация была 50-55% от рациона на углеводы должно приходиться. Вот. И люди злоупотребляли, злоупотребляли простыми углеводами, и из-за этого формировалось состояние, которое называется инсулинорезистентность. Я уже упомянула, чтобы глюкоза оказалась внутри клетки и превратилась в энергию, нам необходим инсулин. Он вырабатывается поджелудочной железой. И чем больше углеводов нам поступает, особенно простых, тем больше поджелудочная железа работает. Соответственно, вырабатывает этого инсулина больше, чем необходимо, и мембраны клеток, с которыми взаимодействует этот инсулин, становятся к нему нечувствительны. И инсулина требуется все больше, больше, больше для того, чтобы прежнее количество углеводов завести внутрь клетки. Mm -hmm. Вот это называется инсулинорезистентность. Mm -hmm. Екатерина, а если мы
1: возвращаемся к нашей теме, да, спасибо про углеводы, да, маленькая такая э, водная, что касается жирной пищи, что мы считаем жирной пищей? Потому что иногда слышишь от людей разного достатка и, так сказать, взглядов, говорят, вот свинину, говорит, не ем, не по религиозным соображениям, например, а просто она слишком жирная, да, я рыбку лучше. Вот э, давайте дадим определение, и, может быть, на примерах, что такое жирная пища,
10: да? Жирная, ну, жир жиру рознь, если говорить о видах жира, он бывает растительного происхождения, и чаще всего, легче всего определить то, что, скорее всего, этот жир будет жидкий. Вот, растительные различные масла. И бывает животного происхождения, но, опять же, они бывают животного происхождения. Насыщенные жиры, насыщенные чаще всего такие твердые жиры, когда не нагреты. Вот. Полиненасыщенные жирные кислоты, наверное, как слышали, вот то, что содержится в рыбе, рекомендуется это всякие омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, которые обладают профилактическим воздействием на организм, защищают от воспаления, оксидативного стресса. Это также могут быть животного происхождения жиры. Так что в целом классификация вот такая – Любой пище животного происхождения содержится жиры.
1: Mm. Екатерина, если мы говорим о вот об углеводах, то процентов 40%, да, надо, чтобы э, в рационе, по крайней мере, мужчины а, они присутствовали. Что касается жира, сколько его надо употреблять в день, э, если учистывать, например, масло для заправки салата? Или вот как вы говорите в кусковом виде, так сказать, мясцов замороженным, э, с жирком? Вот сколько его процентов должно быть у нас каждый день?
10: Вот, знаете, вот здесь уже проценты я бы э, дифференцировала в зависимости от индивидуальных особенностей человека, но и ориентировалась скорее даже не на процент, а на такое соотношение от одного грамма на килограмм веса человека. Вот, вот, вот такой ориентир не менее, потому что если будет менее, то могут быть а, определенные метаболические нарушения в организме, потому что жир ну, того же животного происхождения, тот же холестерин, который демонизирует по угу. факту является идеальным строительным материалом для производства а, тех же половых гормонов, того же тестостерона или же гормона стресса кортизола, который, если в адекватном количестве, на самом деле помогает нам выжить, справляться угу. с той нагрузкой, ежедневно мы сталкиваемся.
1: Екатерина, а если брать вот в расчет вашу цифру 1 грамм жира на 1 килограмм веса, например, наш звукорежиссер Владислав Саныч весит 85. О, 85 грамм жира ему нужно. Угу. Как это количество получить, с вашей точки зрения, самым здоровым способом вот в день? Самый здоровый жир какой он? Заправить салат оливковым маслом? Или вот свининки потрескать? Шашлычка.
10: Но вот, вот здесь бы я как раз остановилась на потенциальных провоспалительных свойствах э, растительных жиров. Mm -hmm. э, как я сказала, есть так называемые полиненасыщенные жирные кислоты. Вы наверняка слышали, что есть омега-3 и есть их полезные свойства, а есть омега-6. И вот в принципе, у них свойства, если рассматривать нейтрально, есть и полезные свойства для организма, потому что во время воспаления у нас организм справляется с теми же бактериями, вирусами за счет того, что производятся свободные радикалы и справляются с ними. Но если этого количества жиров, омега-6, становится слишком много, то воспаление начинает преобладать в организме и уже начинает бороться не только против каких-то патологических агентов, но и против наших собственных мембран клеток. Везде, где э, содержатся мембраны, они начинают э, свои свойства терять и за счет э, вот этого оксидативного стресса и провоспалительных свойств омега-6. Поэтому важен баланс. И в этом отношении нужно знать э, немножечко погрузиться в состав растительных масел, вот что, ну, классика это а, кукурузное, а, подсолнечное а, масло, что это, увы, огромное в плане соотношения количества омега-6 к омега-3 в этом масле. Огромное. Омега-6, их надо избегать. То есть, если вы готовите на растительном масле, ну, выберите оливковое. Хотя оливковое там тоже много, на самом деле, омега-6. Так, оливковое... а,
1: а, а, так, погодите, погодите. Е Екатерин, получается, вот с жидким маслом вообще не надо связываться. Но ну, если есть возможность, то не надо связываться с ним, только с твердым.
10: В идеале, да. В идеале, да, потому что э, вот этих количество омега-6 в нашем рационе настолько э, большое, что при должном соотношении омега-6 к омега-3 это 4 к одному, 4 части к одной. В наше современное время это. Сорок к одному и 60 к одному. То есть просто даже не задумываясь, что мы готовим на растительном масле, думаем, что мы растительным маслом заправляем э, салат и так, далее, и так далее, на самом деле пользы в этом может быть никакой. Особенно если у человека еще он не идеально здоров, и у него есть какие-то очаги хранического. Еще воспаления. свой
1: остался. Угу. Так, погоди, товарищи, значит, смотрите, мы радикально будем резать прямо здесь, без нархоза. Значит, все... Жидкое масло в утиль не годится.
10: Ну, все-таки все, все есть некоторые масла, которые все-таки по соотношению омега-6 к омега-3 очень-очень достойны.
1: какие?
10: Масло авокадо. Вот. И а, сейчас, кстати, относительно а, доступное а, масло, на котором можно действительно жарить, и оно жидкое, это а, масло рисовых отрубей. Вот, вот такое есть. Оно абсолютно нейтральное по вкусу. У него нормальная так называемая точка дыма. Могу, если это интересно, рассказать. А, Екатерина, а вот
1: вопрос такой, смотрите, рисовые отруби, это прекрасно. Но вот масло авокадо, это, извините меня, для... Для миллиардеров сколько как? может вот по сравнению с бутылочкой Это как его а, добыть а, оливка а, оливки оливковое масло э, экстра девственное virgin, да стоить вот такое вот авокадское масло
10: ну, в принципе, так как я ориентируюсь в ценах, оно наравне с оливковым стоит, поэтому... А у него и не
1: есть какой-то вкус, потому что зачем мы добавляем масло в салат? Так-то можно потрескать и в солью просто. Хотя вы скажете, что соль – это тоже вред, и поэтому лучше вообще не есть вообще Ничего. Вот. Но а чтобы салат был заправлен, да, мы хотим какого-то аромата. У нас люди очень любят нерафинированное да, подсолнечное да, да. масло, особенно, ну, как можно представить себе, винегрет, без нерафинированного семочка, да, с женой. Вот. А, а ну хотя бы, хотя бы оливковое, да потому что оно ароматное. Вот это авокадное, оно как-то
10: пахнет? Оно очень ароматное, а -а -а. обладает такой ореховой интересной доткой. Действительно вкусное масло. Но вку... В... Обсуждать вкус это, конечно, очень индивидуально, но никакого... Угу. А если а, рисовых отрубей, оно действительно как рафинированное, подсолнечное, абсолютно без а, вкуса, вот, э, то есть вот именно для жарки, если уж прям совсем без корочки не обойтись, можно его использовать. А именно для э, салатов масло авокадо очень-очень хорошо будет. Все,
1: вот. ищем, ищем масло авокадо, <связанное> да. да, хорошо. -э 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 Екатерина, Yahoo. ну тогда к животным жирам перейдем. Вот э -э, если мы отказываемся от жидких масел вот этих растительных, потому что там, еще раз напомню, э преобладает омега-6 над омега-3 безбожно, и все вредит нам, вредит организму, то если о животных, да, вот идеальный, э -э -э, вот опять же, Владислав Александрович, ему нужно в сутки 85, иначе мальчика потеряем. 8 75 граммов жира в сутки. Откуда взять? Екатерина, так, чтобы мальчик здоровел. Из какого животного? Да. Откуда берем?
10: На всякий случай, чтобы наши слушатели, особенно у кого есть избыточный вес, не получили интеллигенцию на, как говорится, переедание. имеется в виду вес мышечной массы. Есть такие исследования. А сколько вот, сколько вот в таком Владике мышечной массы? я сам отвечу. У меня ее практически нет. Это вес тела минус э, вес э, жира организма. И вот из расчета на все-таки на тощую массы. То есть без масла.
1: Жаль. Ай-ай-ай. Без масла. Так, ну хорошо, ну хорошо, ну хотя бы 30 грамм жира. Хорошо, где его? Я только собираюсь. Да, да, мы намерены мышечную массу
2: наращивать.
10: Это хорошо. Но в целом, выбора животных жиров, я, конечно, всегда делаю акцент на баранину. А, я объясню, почему. Потому что в целом а, бараны – это такое пастбищное животное, и накормить их зерном это целая история. Сейчас же очень распространена история. Вот это вот мраморное, может быть, слышали мясо, очень популярное. Есть дорогостоящее мясо э, вагю вот, в Японии такое. Но суть производства этого мяса заключается, что животные заперты, они в заперти, они особо не выгуливаются и кормятся зерном. Вот зерном, и за счет этого создается а, такая мраморность, это внутри мышечной толщи вот этого мяса, есть а, прослоечки жира. Так вот, эта история нездоровая. Mm -hmm. Эта история нездоровая, и, увы, Жаль. вот такое как раз очень богато, в том числе омега-6. Кстати, омега-6 есть и, и в мясе. То есть вот, лучше брать
1: такой... кусок стриплойна, да, чем вот вот эту вот мраморную историю?
10: Смирной от корм травяное откорм это когда животные <свят> все таки пасутся, двигаются <свят> и не развивают. Метаболический синдром, э, которым является вот, вот это мраморное мясо, это как раз проявление вот этого грозного состояния. Вот. И когда вы выбираете мясо, обращайте внимание, что само мясо может быть Такое ровного, розового, красного цвета, и сверху может быть прослойка жира. И это тогда травяной откорм – это норма. А вот если жирок вот этот в толще мышц – это нездоровый э, выбор, и, увы, э, как бы вы это ни приготовили, это может влиять на... Угу.
1: Расскажите, пожалуйста, Екатерина, а вот вы про барашка упомянули, сколько вот, например, рулечку ты из этой, из ягненочка то сколько грамм, сколько может, грамм да, в день надо съесть, чтобы да. в, недель, в день, чтобы, чтобы вот получить этот жир прекрасный.
10: Ну, слушайте, полноценную порцию можете спокойно съесть. Вопрос, конечно, что для вас является полноценной порцией, что для меня. порцию порции. граммов 300 спокойно в день. Грамм 300, Вот эти рульчики 350 можете навернуть.
1: Ну, это имеется в виду с косточкой, Владимир
10: Александрович. кость возьмете с собой в метро, будете
1: посасывать и выгрызать еще дальше, да.
10: Меня очень будет интересовать к этой ролике сопровождение. Какой mm. будет гарнир и какой будет напиток.
1: Ну, напиток – это уже наше дело. Это Екатерина, а, кстати говоря, что касается напитков. Сопровождать жирную пищу лучше чем? Потому что я точно помню, что вот в Тошниловках быстрого приготовления это зло самое настоящее – запивать холодный газирок жирные блюда да это это преступление вот что лучше всего или обождать например съел рулечку да Такой погулял mm -hmm. походил и ближе к вечеру yeah, уже наконец выпил mm -hmm. воды
10: ну скажем так действительно прохладными напитками запивать продукты которые содержат насыщенный жир чревато не с вареньем. это просто банальная mm -hmm. физика что у нас от температуры холодный жир застывает. И, естественно, если это происходит быстро, то могут быть неприятности со стороны желудочно-кишечного тракта. Вот. Но в целом сопровождение... Трапезы. Я придерживаюсь и, и некоторых рекомендаций, в том числе и, и, и алкогольных. Тема дижестивов и аперитивов мне нравится. И если грамотно использовать эту историю... Если
1: грамотно уверенно... использовать эту историю, какая блестящая формулировка в день борьбы за всенародную трезвость. Владислав Садович, два вопроса в один. Вопрос от вашей консультации. Горчичное масло и канопляное. вред и польза? Сколько времени? Да, да, да.
10: Mm. Горчичное интересное масло, оно очень вкусное, но оно интересно тем, что в нем содержится уруковая кислота, вот, а она может обладать не совсем желательными свойствами uh -huh. а для нашего организма. А Поэтому конопляная? Вкусно. А конопляное, если оно свежее, если оно... Проблема всех растительных масел, они очень быстро окисляются и теряют свои свойства. Ну, вот видите, становится... дорогие друзья, ну,
1: давайте, вам же сказали, авокадское. Ну, что вы лезете? Екатерина Янко, терапевт эндокринолог, врач превентивной медицины. Спасибо огромное, как всегда. Экспедиция. Дорогие товарищи, а ведь сегодня в нашей кулинарной экспедиции, которую мы регулярно выдаем э, вместе со всеми вагонами в эфир, э, с Леонидом Владимировичем Галиптерманом, президентом Международного Эна Гастрономического Центра. Это э, культура угу. кушаний и питья.
9: Запивание. И
1: председателем, да, председателем комитета по гастрономическому туризму Российского Союза туроиндустрии Леонид Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Утро. Да. Вот мы ведь сегодня вопрос поставим ребром. Не о какой-то конкретной кухне конкретного региона, что, конечно, очень интересно и важно нам, туристам, которые свою родину любят и изучают. Но мы сегодня зададимся глобальным вопросом. Так. Можно ли накормить всю планету? Очень хорошо. Всю планету? Наконец-то мы услышим ответ. Да. ну А то разные кривотолки встречаются, да. И, Леонид Владимирович, вот мне известно, что вы принимали недавно участие в международной дискуссии по вопросам продовольственной безопасности. Что это за дискуссия такая была?
9: Ну, спасибо, что так глобалите с утра сегодня. Так не по-детски. Можно ли накормить человечество, да? Особенно ответ хотите получить четкий на эту тему. Да, это особенно подкупает. Что могу сказать? Была дискуссия серьезная с участием представителей Организации Объединенных Наций на предмет того, что такое продовольственная безопасность и как эти вопросы вообще решать. Потому что население Земли растет. И как сделать так, чтобы еды хватало и вот так сказать, пресловутый термин «устойчивое развитие», которое не все знают, а еще больше не понимают, что это такое, как достигать этих целей устойчивого развития с точки зрения того, чтобы людей кормить. И вот была такая дискуссия, мне посчастливилось в ней принимать участие, я тоже свое мнение на эту тему высказывал, как с моей точки зрения дело обстоит. Ну, если говорить серьезно, то Угу. продовольственная безопасность ведь она делится в моем понимании на три части то есть есть продовольственная безопасность вот глобально можно ли накормить все человечество и как это сделать вторая история это продовольственная безопасность каждой отдельно взятой страны и здесь мы с вами знаем что в вот Российской Федерации было далеко не все ладно с этим вопросом ну и сейчас стало гораздо лучше Потому что каждая страна должна иметь, так сказать, критический запас по продовольствию, по основным позициям да, для того, чтобы ну, себя кормить и кормить свое население. Ну и в третье это продовольственная безопасность семьи, когда ты сам, собственно говоря, должен обеспечить свою семью питанием. Но, опять же, мы с вами не говорим о том, чтобы накормить, это было бы слишком просто. Ведь вопрос, чем накормить, да, и насколько это должно быть. Ведь смотрите, в Африке одна из основных проблем это ожирение. При том, что еды не хватает. Да вы что, ожирение? Конечно. Но это ожирение от чего, да? Это же болезнь. Да, и когда человек потребляет несбалансированную еду, абсолютно несбалансированную, ну, условно одни там быстрые углеводы, то, естественно, его разносят. Не потому что. Там, еды хватает или не хватает. Ведь дело в том, что если рассматривать еду как, только как биохимический процесс, то окажется, что для организма вообще безразлично, нравится нам то или иное блюдо или нет. Нам что нужно для нормального функционирования? Нашему телу что нужно? Нужно получить воду, безусловно, и примерно 50 различных веществ, которые снабжают организм энергией. Но прежде всего это жиры-углеводы, которые дают нам энергию. Дальше строительный материал для нашего тела – это белки и отчасти жиры, минеральные соли, витамин, клетчатка. Все, привет. Это так называемые питательные вещества или нутриенты. И для того, чтобы человек себя нормально чувствовал, должен быть оптимальный рацион у каждого человека, который включает в себя их соотношение, этих веществ 50 различных, Которые варьируются от возраста, там, пола, активности, как эндокринные железы у человека работают, какой у него размер тела, в конце концов, ну и, безусловно, какая окружающая среда. Ты в пустыне живешь там или на севере. Вот, вот собственно, если мы рассматриваем это как биохимический процесс. Поэтому тут все несколько сложнее, чем кажется.
1: Понимаю, понимаю, да. Леонид Владимирович, ну а вы вот на какой позиции-то стоите? Земля-то может прокормить человечество? Потому что в последнее время все слышу чаще, так сказать, Запада такой ветер дует, что, мол, типа многовато вас, товарищи человечки. Надо бы вам ужаться как-то. Вот Земля-матушка
9: уже не сдюжит. — Ну, это на самом деле теория мальтузианства. Я еще в институте учился очень давно. Она давно была уже на эту тему, что людей, так сказать, слишком много, чтобы Земля кормила. Угу. А, ну, безусловно, в какой-то момент мы с этим столкнемся. И не случайно там исследования в космосе проводятся, как себя растения ведут в космосе. Не случайно там мы смотрим в небо на другие планеты, понимая, что рано или поздно придется, так сказать, там, переселяться, потому что Земля будет перенаселена и.. Ну, просто действительно на всех не хватит. Рано или поздно не хватит, конечно, и к этому, безусловно, люди готовятся и думают об этом. И в том числе там есть в структуре ООН организация продовольственная, которая на эту тему думает и работает. Но пока, пока я думаю, что мы можем с этим справляться, особенно если мы будем грамотно привлекать науку uh -huh. к этому вопросу которая должна помогать э, решать. Да, да. И, вот, конечно, мы должны, ну, еще есть очень важный момент, да, еды не хватает. Давайте посмотрим, как мы к еде относимся. Вот мы сами, да, вот на, до тех пор, пока человек не научится бережно к еде относиться, с уважением. Вот там мы пошли в семье в магазин. Да. Да, я не позвонил жене, она не позвонила дочери, и мы купили там три... Три буханки хлеба. И потом не знаем, что с этим хлебом делать. Это совершенно обычная рабочая история. Смотрите, сколько еды выбрасывается просто. Не потому, что ее не хватает, а потому, что она выбрасывается. Мы не научились рационально еще к еде относиться. Я уж не говорю наше отношение к воде. Как мы теряем воду. Да. Ведь вода да. – это основной источник для человека. Без воды наш вид, как человеческий, он не живет. Если мы потеряем 10-15 литров воды в день, ну, или вообще, в принципе, 10-15 литров, то эта доза для человека смертельна. Все, привет. Да, да. Леонид Владимирович, но я знаю,
1: что вы сегодня с нами ведь не один, да, а, сегодня с нами еще Юрий Цатурович Мартиросян, руководитель группы аэропонных и технологий выращивания растений и кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник. И тогда Юрий Цатуровичу первый вопрос от обывателей. А, доброе утро. И что ж такое аэропонные технологии?
2: Да, вот такая вещь. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Леонид Владимирович. Спасибо за приглашение участвовать в вашей дискуссии. Что такое аэропортная технологии? Это способ выращивания растений в искусственных климатических условиях. Для выращивания растений нет необходимости наличия почвы. Да, достаточно некая поверхность и э, энергия в виде э, искусственных источников света и минеральные элементы. То есть растение закрепляется на поверхности или семена и э, вращается с помощью э, насосов. Да. Э, таким образом растение получает необходимое количество минеральных элементов и э, воды, угу. а сверху освещает растение История. Юрий Сатуревич, можно...
1: смотрите, мы, наверное, достаточно хорошо изучили историю с гидропонными растениями, да, когда корень погружен в некую трубу, по которой течет, соответственно, вот вода и полезные вещества, да, то есть оно питается из такой трубы, а здесь, значит, соответственно, все это происходит на поверхности, но происходит орошение. Вот два этих способа выращивания вне почвы, вы можете сравнить, какие преимущества аэропоника дает?
2: Аэропоника э, позволяет уменьшить количество воды. Это самый важный ресурс, один из важных ресурсов. И э, потери или там, экономии воды до 90% по отношению стандартных технологий. Здесь э, преимущество еще, что э, так как корни э, достаточно обеспечены кислородом, они очень быстро развиваются, а развитие корневой системы это дает толчок развития растения, То есть ускоряется рост и развитие растений в условиях аэропоники.
1: Uh -huh. Юрий Сатурович, а можно сравнить, вот, ну, условно говоря, урожайность да, или и вторую категорию, наверное, себестоимость да, продукции в трех видах? То есть выращивание, например, этой же культуры в почве обычным методом, в гидропонике и в аэропонике, которую вы представляете. Чтобы мы понимали, насколько это интересная перспективная история.
2: Ну, по себестоимости, скорее всего, э, дешевле будет выращивание в э, почве. Потому что мы не платим за, за свет, за электроэнергию, да? Э, но э, будет ли безопасно выращивание в стандартных условиях, там, да, в открытом грунте? Вот мы знаем, что часто меняется климат, бывает э, сильная расходная болезнь, там, наводнения или засуха, и тогда мы не можем гарантировать, что мы получим э, качественный урожай в нужном количестве. То есть это все зависит от климатических условий. Uh -huh. Когда мы выращиваем методом гидропоники и аэропоники в закрытых помещениях, да, здесь э, приходится э, затраты увеличить э, в некой степени, чтобы создать такие конструкции. Но с другой стороны, мы точно знаем, что мы получаем э, нужное время, нужное количество и качество урожая. То есть здесь мы защищаем защищены от изменения климата, защищены от расспросить патогенов.
1: Понимаю, да. Юрий Сатурович, а вот если такое среднеарифметическое, как бы вот такое значение или по формуле взвесить, да, то есть, например, урожай, полученный в обычной почве, с учетом рисков, что может быть, например, засуха и что-то погибнет, да, или наоборот, переувлажнение что-то погибнет, и вот выращивание в вашей технологии. Вот если все это взвесить, тем не менее, урожай ваших культур насколько там процентов или кратно, не знаю, все-таки дороже, да, получается, чем в традиционном сельском хозяйстве. Но ну, чтобы мы представляли цену вопроса.
2: Знаете, дороже может быть там процентов 40-50, но если учитывать, что мы получаем многократно больше урожая, да, в конце концов, там, скажем, почву мы получаем один раз в сезон. А здесь можно получать, выращивать и получать урожай круглый год. Uh -huh. То есть Иногда, в некоторых случаях, там, скажем, до 10 раз мы можем э, выращивать и получать больше урожая. Но здесь самое главное даже не цена, да, э, себестоимость, а э, качество. Э, мы здесь точно знаем, что мы подаем, какие там э, 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 питания мы даем. Мы знаем, что нет избыток. И самое главное, так как в таких условиях защищенных условиях нет опасности распространенных патогенов, mm -hmm. да, мы не используем Фунгицидов, мы нанесли гербицидов, то есть мы получаем более... Э, Чистую, сказать, э, продукцию. Да, да, да. Чистую продукцию, да-да-да. Чистую... Юрий
1: Сатурович, я понял, значит, дорогие друзья, хочется накормить планету, но не жуками, правильно? <laughs> вот, предлагаем варианты, после короткой рекламы вернемся. Дорогие товарищи, итак, из нашей сегодняшней программы вы узнали, что гидропоника – это вчерашний день, да, есть уже другие системы, и вот в подтверждение этого наш разговор с Юридом Сатурчем Мартиросяном, руководителем группы аэропонных технологий, выращивания растений, ну и, конечно, и Леонид Владимирович Галиптерман с нами, да, Леонид Владимирович, насколько вы лично уповаете, как представитель, так сказать, гастрономической, энногострономической индустрии, на вот эту технологию? о которой мы сейчас с господином Мартиросяном поговорили?
9: Безусловно, мы должны на это смотреть очень внимательно. Ведь мы еще не обсудили здесь один важный момент. Есть регионы, в которых те или иные культуры ну просто не выращиваются, потому что там в земле это не выдержит. А, например, в Российской Федерации таких регионов, скажем с суровым климатом. Их у нас более чем достаточно. И для таких регионов применение там той же аэропоники это ну, во многом просто решение вопроса и продовольственной безопасности, и добавление к тому, что называется рациональное питание. Поэтому я угу. всеми руками за такие внедрения новых технологий, потому что они позволяют качественно разнообразить стол и в конечном итоге. Ведь знаете, что интересно? Вот эта ФАО, это продовольственная организация ООН, она прямо на днях опубликовала доклад, так. в котором описывается, как сельское хозяйство и туризм могут взаимодействовать и развиваться. В том числе, как это помогает для фермеров и производителей сельхоз, uh -huh. туризм. То есть, например, те люди, которые будут заниматься аэропоникой, небольшие производители, которые будут иметь вот эти аэропонные фермы, это же замечательная совершенно история, в том числе и для туризма, и с точки зрения еды, и с точки зрения посмотреть. Вот я на Камчатке был на ферме, где выращивается микрозелень, да. но это просто космические какие-то виды, и но ну, мне даже как туристу это было безумно интересно.
1: Конечно. Леонид Владимирович, а вот смотрите, я, я в этом смысле обыватель, я только учусь у вас и у наших гостей, да, вот как бы оперировать какими-то э, вещами, но имею пытливый ум. И это, извините, нескромно прозвучало, э, э, виноват. Так вот, Леонид Владимирович, а может ли э, аэропонная технология, например, это я так в качестве предложения, э, например, заняться вашей непосредственной сферой, то есть энагастрономией, то есть, например, например, выращивать в таких условиях виноград, да, который очень зависит от почвы. Вот это слово «теруарность», она очень часто фигурирует да, в виноделии. А здесь, поскольку почвы нет, корни, так сказать, подвешены, а мы ему туда при помощи вот этой аэрации, да, нет, аэрации другое, вот аэрозоля, да, условно говоря, впрыскивать. Можем вместе с водой, да, условно говоря, те химические элементы, те добавки, которые с помощью которых программировать вино, например, того или иного региона или тех или иных
9: свойств. Возможно ли это, товарищи? Ну, у вас не только пытливый ум, но очень богатая фантазия. Воображение. Ну, вы знаете, мы с Юрием Сатуровичем вот буквально недавно обсуждали, и он рассказывал, какие у них там интересные есть растения, которые они культивируются совершенно неожиданными свойствами. Вот, вот если можно, давайте перекинем. Конечно. Юрий Сатурович, а,
1: -а, -а, а какие вот действительно самые необычные и неожиданные вот открытия вы сделали?
2: Сергей Валерьевич, я хотел ответить на ваш вопрос, да, по поводу, можно ли выращивать виноград и получать э, те качества, да, которые растут в разных регионах. В принципе, да, это возможно. Э, качество винограда э, да, и э, получаемая вина, это зависит от химического состава, если так, э, даже с точки химии, э, микро-макроэлементов микро, и вторичных метаболитов. Но так как мы знаем, например, что необходимо, чтобы делать вкусной, да. да мы можем это добиться с помощью минеральных элементов и добиться с помощью спектрального э, состава света. То есть есть такая технология, что собранный виноград какое-то время облучает ультрафиолетом. Э, с-участка, да? uh -huh. то есть он не, не, не мягкий, не жесткий. Да? И тогда вот разковременное облучение улучшает синтез вторичного метаболита, который дает новый аромат, uh -huh. открывает новые ноты. То есть эти технологии, они есть, да? их можно спокойно применять. То есть если мы не применяем, означает, что их не разработаны. Они есть. С другой стороны, да, там можно здесь выращивать такие растения, которые скажем, они дают совсем новый вкус блюдам, которые можно приготовить и подать. Ну, а, на, а, например,
1: вот чему вы лично удивились больше всего?
2: Ну, смотрите, вот мы выращивали э, куркуму э, да, в, в аэропольнике. И вот э, э, куркумины намного больше, э, чем, скажем, когда мы выращиваем, э, ну, плантационным способом. Или мы выращиваем такое интересное растение, называется э, ну, так вот, в народе электрическое растение. Вы когда цветы поедаете, uh -huh. то у вас в какой-то момент обну обнуляются все рецепторы. То есть как будто вам током, э, микротоками побили по э, рецепторам. Вы э, забыли то, что предыдущие ели. <laughs> так. А новое блюдо, которое вы уже потребляете, оно раскрывается новыми нотами. Uh -huh. ну, новый вкус получаете. То есть вот это, с одной стороны, да, как для гастрономии это очень интересный э, момент, да, там, и это можно... Как, сказать, используют для улучшения новых блюд, которые до этого, там, скажем, как-то люди не попробовали. Да, он, он дает возможность раскрывать э, рецепторы и получать новые ощущения.
1: То есть вместо того, да. чтобы по языку электричеством шарашить из розетки, пожевал чуть-чуть а тут
2: -чуть же забыл, да что
1: удобно.
9: Вот вам смешно, а сорбеты как раз для этого и существуют. Для того, чтобы один вкус убрать от другого. А здесь просто дается аналог и не надо на сорбет тратиться. Очень
1: хорошо. Очень хорошо, Леонид Владимирович. Но в целом я вот хочу сказать, судя по вашему настроению, но вы всегда оптимистично настроены, но и судя по нашему гостю Юрию Сатурчу Мартиросяну, руководителю группы аэропонных технологий, врачами растений, то есть бить тревогу в колокол и говорить, что людям нечего есть, надо сокращаться, как минимум преждевременно. Да? То есть это дает нам надежду, что научная мысль настоящая, не та прогрессистская которая нас пугает оттуда-Запада, да? а настоящая научная мысль о том, что прокормить можно и прокормить нужно, правильно? А если что, так и шарахнем по языку так, что все забудет. Да, да, все. Вот да, без электричества. Леонид Владимирович, Юрий Сатурович, большое спасибо и за полезную информацию, и за надежду. Спасибо.